0: 1h44 da madrugada, estão acabando de tirar o corpo da última vítima do acidente tal, do motorista. Como é que tu vai. Tu vai chegar em casa, cara, e, e não lembrar de uma cena daquela. Como é que não... só dorme? Como é que só dorme?
1: O bem comum é um oferecimento. DE Valor Corretora de Seguros. Protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos realizando e protegendo sonhos. Siga arroba DE Valor Seguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número um de Joinville. Siga, arroba Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera Por Ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera Por Ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera Por Tours. Hope Store roupas, calçados e acessórios. Visite a Loja Física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct arroba Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo arroba bem e saiba como você pode voar com a gente. Bem incomum. Olá, estamos ao vivo, chegando com o Bem Comum, hoje uma noite muito especial, estou com um cara aqui que eu acompanho há bastante tempo e vocês também, mas a gente que vocês nunca viram talvez, é esse cara de moletom. Esse, talvez seja a primeira vez que
0: você vai ver esse cara de moletom. Hoje nós estamos com o jornalista comunicador Marcos Pereira. Seja bem-vindo, Marcos. Ô, Rafa, obrigado, cara. Obrigado, prazer estar aqui contigo. Prazer te conhecer pessoalmente. O moletom porque tá um pouquinho frio lá fora, né, cara? Daí... Mas a galera tá acostumada a ter vida eterna, né? É verdade. Muito mais terno, é. às vezes gravata. Se bem que ultimamente a gente tava... Tava descartando a gravata, assim, né? Mas é. É... É... Essa tinha, tua... que tinha que usar é... o blazerzinho. é ah, o Blazer sim. Blazer <risos> tem que estar tá lá. Mas essa tua reação, assim, ela é ainda é comum. Pô, oh, mas tudo de bermuda aqui, sem, <risos> sem gravata, sem terra. É,
1: parece um herói sem capa <risos>
0: agora, né? É, faz parte.
1: E cara, como é que tá
0: cara. essa vida, cara, de...
1: das... fora da rotina das câmeras, das gravações, das reportagens, de ter que estar tá por dentro de toda a notícia que tá acontecendo
0: nesse mundo aí. É, a rotina mudou um pouco, né, em do veículo, mas assim o fato de precisar estar informado todo dia, isso não muda, né, cara? Uhum. A gente é jornalista por formação desde cedo, não consegue se desvincular muito do que, do que tá pegando, né? Uhum. Tá, tá ali fuçando as notícias para ficar a par de tudo. Mas a rotina mudou um pouquinho porque assim deixa de produzir TV para produzir rádio produzir eventos, né, releases, o, as ações voltadas à assessoria, né? Uhum. Mas assim, é uma vibe diferente. É outro é um, esquema. É outro esquema, é outro esquema. Ou Hoje Acho... joga no fim de semana, é... isso é importante.
1: Não tem que sair e cobrir um negócio rapidão, né? Não, não. Porque às vezes acontece um negócio, quero que você vá lá, o, o, o Marcos, tu é o cara pra ir lá, vai, ah, vai gente... ter uma chamada no Jornal Nacional,
0: era você que que tá lá. É, ou então assim, tá cobrindo pauta A, surge a pauta B Não. e vai lá e faz, então... A notícia tá acontecendo de... o tempo todo, né? Fiz muito disso, cara, de, 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 de terno pro meio do mato. Meu, que delícia, é, né? De sair assim da, da entrevista com o perfeito e cobrir o homicídio. Meu Deus do céu. Coisa que é muito comum a galera que tá na linha de frente lá, da, do jornalismo diário que a gente fala, né? Uhum. Algumas historinhas, assim, já, já, já Mas, dá um não... livro, assim. Sim, eu, quero um livro. Contar,
1: eu quero contar várias delas hoje aqui. Tenho Boa. certeza que a galera vai gostar de conhecer um pouco mais das tuas histórias e das coisas que não são publicadas, afinal, de contas... O Marcos estava numa das maiores redes de comunicação é, do nosso estado e afiliado é uma das maiores redes de comunicação do nosso país. E tem todo um, um jeito de fazer o um negócio, tem todo um. Como é que, não sei como é que é um o modus operante ali, tem Sim. regras, normas e tudo mais. Tem um jeito de fazer as coisas. Então vocês vão dificilmente vão ver gafes, mas elas acontecem. A gente Sim, conversa bem. com um comunicadores sabe que é, não, muita coisa não é, não é vista. Mas elas acontecem, né?
0: A eu gente quero... não, é, não é máquina, né? Então, é, é, acaba errando, né? Tem Aham. erros, enfim. Mas é isso que eu quero contar pro pessoal. O
1: pessoal duvido que já... Que sabe das coisas que acontecem por trás das câmeras. Mas, antes, quero fazer um... Voltar um pouquinho a, 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 a timeline aí. Pro, pro, pro Marcos, pessoa física, quero conhecer esse cara aí. O, o antes do jornalista. De
0: onde você é, Marcos? Sou natural de Joinville, cara. Jequiano. Jequiano, corintiano... Argentina não dá não. pra sofrer uma vez só. Né? <risos> não, dá, não dá, E aí tem o palmeirenses na família, tu vê, o embate ali, né? É. Palmeiras tá, tá na liderança, enfim. Mas eu sou natural daqui, cara. E assim, com 15, 16 anos eu já tava na área da comunicação. Sério? Tu começou cedo? Muito cerdão. cedo, muito cedo. E como é que tu entrou nessa? O que que tu te arreu pra essa primeiro? O que que te chamou a atenção? Eu tinha 12 anos de idade e na época a gente utilizava a... a a ficha para fazer ligação. Ficha, ficha sim, telefônica. Sim. Eu né? peguei essa finaleira É, tô falando de é, 89, 90, né? Então o que, que eu fazia já? Já gostava tanto de rádio, cara, tinha um rádio né, na minha cabeceira da, da, da cama, enfim. E eu ligava para rádio, botava a ficha lá, ligava para rádio, pedi uma música, às vezes início da manhã e tal, mas durante isso eu deixava o rádio gravando na fita ah. cassete em casa e chegava e falava, oh, eu sou o Marcos aqui do Joinville, quero uma música, tal, tal. E aí eu voltava em casa e ouvia a minha gravação, eu queria ouvir a minha voz. Ah, era na tipo, rádio. Já, era, já era aqueles negócio de, de, de peça, de pedir a música. É, pedir a música, só que assim, é, não, não tinha telefone em casa, né? Imagina, né? família pobre, cinco irmãos, aquela coisa toda. Então eu saía de casa, pegava a, telefone, a bicicleta e até um telefone público. Fazia a ligação, pedia a música, voltava. Porque quando eu ligava para a rádio e né, o locutor me atendia, obviamente que eu estava ao vivo. Então uhum. eu não tinha como me ouvir. Uhum. Então para isso eu deixava gravando. a fita cassete em casa gravando. Né? Uhum. Então eu chegava, voltava a fita para ouvir, ouvir o que eu tinha dito e tudo mais. E eu sempre fui apaixonado... Por esse troço, né? Eu ficava em casa pensando, como é, como é que cabe os caras lá dentro daquela caixinha, daquela caixinha né, cara? <risos> é, bem isso Pô, mesmo. tem dois, três locutores lá. E eu cresci ouvindo a mulher do Rosário, que já fazia o Gibizão, o Homem do Gibi, né? Na antiga Rádio Cultura, aqui em Joinville. Jota Montes, que já é falecido. Luiz Gonzaga, que já é falecido. Uma turma forte do rádio. Uma turma forte. Eu ouvi a Rádio Globo. A Rádio Globo, inclusive, de Brasília, né? A gente tinha um rádio antigo. Rádio Globo! Rádio Globo, Globo! Né? <risos> Transmitia sempre futebol e tal. Uhum. E aí eu sempre ouvia e ficava imaginando. Cara, como é que eles fazem rádio? Como é que é esse negócio e tal? E aí eu fui para o estúdio da antiga Floresta Negra AM, 1590 KHz, na Avenida Beira Rio, 925. E fui lá conhecer o estúdio e tal. E falar, é esse troço que eu quero fazer e tal. E comecei a aprender na parte técnica. Eu era o operador da mesa, né? Uhum. Isso já com. Nossa, 15, muita assim. gente começou assim, né, Marcos? Ah, a maioria, né, cara? A maioria cara, dos caras a... que, que chegam aqui no microfone e começa assim na parte técnica. Que loucura, cara! Isso é, é uma história que se repete muito, muito. Em mesmo. muitos casos. A maioria da, da galera que está hoje, sim, os meus amigos, já foi, um cara, foi operador, né? Fazia sonoplastia, como a gente dizia. Sonoplastia. As mesas eram uma desgraça de grande, né, Marcos? Antigamente. A mesa e... era muito grande, era um botão era um... que não acabava mais. Era, eu lembro disso, cara. Então, Primeira vez você que eu fui... o
1: botão ali. <risos> Primeira vez que eu fui numa rádio, eu fui numa rádio lá, em, lá no interior do Paraná. E é, eu não conhecia. Eu sempre conto essa história porque eu acho muito massa quando você conhece os radialistas pessoalmente. Sim. Porque a voz lá é a M, na época, né? Agora tem FM lá. Mas na época era a M, então eram os vozeirão. Era aquelas, aquelas vozes de Siqueira Júnior. Potente, assim. pesada, era, né? Aquela. Voz de responsa, assim. Mas eles chegavam na rádio, eram uns caras meu assim, baixinho, gordinhos, às assim, sabe? Miudinho. É, não era o não cara. Não, nem combinava a não, voz. É, mas... Não cabia voz naquele ser humano. Você falava: como é que coube essa voz nesse cara? E, é. e às vezes era uma imposição de voz, assim, o cara ia trabalhando uma voz e tal. Sim. Na voz de mas aí, cara, eu cheguei num um dia que eu cheguei no estúdio vi o estúdio como é que era. Aí tava o cara que falava do outro lado do vidro, e o cara do outro lado do vidro aqui operando. E era uma, uma mesa do tamanho da minha mesa, mais ou menos, o cara sim. operava assim, sim. né? E não, não era computador pra você soltar a música, você só clica na música e sai tocando, né? O cara tinha que colocar o CD ou a fita, na época lá das AM ainda, deixar no ponto o negócio, aqui. então o cara tava falando lá, o cara lá de cá tava virando um louco, <risos> <risos> parando muita coisa. Dava o um sinalzinho, você viu os caras fazendo sinal um pro outro assim, e pode soltar a música, play na música aqui, não sei é. o que, pagava a luzinha do, do,
0: no ar, do, no do ar, locutor né? lá, né? Cara, era loucura, o sonoplastia se virava nos 30 anos. Esse período antigo. aí era da, da cartucheira. Cartucheira é uma, uma fita um pouco maior, assim, tu jogava ali, dava o play, e às vezes tu tinha que tirar uma e colocar a outra, a fita voltava, era uma, uma loucura. Depois que veio o MD, o minidisc, depois que veio o CD... E as músicas, obviamente, que E as LP. vinhetas estavam vinheta em outro lugar, né? Ah, as vinhetas <risos> geralmente aqui, a hora certa aqui, lá tinha um monte de cartuchelo, lá tinha uma. Cara, era cara, uma loucura. O cara. operador era um povo, assim, né? Uh -huh. era que era um, era um povo. Quer ver o cara que fazia isso comunicando, daí você era o mais bravo. Não, mas todo. nessa época não, não tinha, daí. Era, era quase impossível. É. Tinha um outro que já começou ali... Década de 90... Já tinha um cara que estava aqui... Que era operador... Tá? Hoje é... Hoje isso não é... Não, isso é realidade... É, em hoje... Todos os veículos... né uhum. Mas naquela época... E, e o, a música era o LP... Então... O toca-disco tava aqui. Então você tinha que botar o ponto. Pode né? acertar a agulha no ponto certo ali. É, cara, tinha que ficar olhando, baixava assim, botava a agulha no ponto. E ficava aqui, ó, segurando aqui, fazia. Escutar. Opa, tá no ponto. <risos> 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 aí ficava ali. Opa, é, quase eu não ó, peguei, mas deve ter sido loucura, cara. Agora, Zezé de Camargo, Luciano, aqui. Daí tu. Aumenta aqui e solta aqui. Era assim, cara. Eu Meu era o operador dessa época. Meu tava Deus. Tava aqui mais. com a mão aqui e segurando aí. Eu, e às vezes o desgraçado do locutor se enrolava demais e ficava, e a mão cansando aqui e outra aqui. Porque você tinha que aumentar, era é tudo sincronizado. Uhum. Aumenta aqui, solta aqui e já for, corta o microfone do cara. Uhum. Porque né, o, o botão estava para a direita, tava no ar. Na esquerda tava para escuta. Ou seja, eu escutava o locutor do, do outro lado. Então se tu errasse essa... Solta primeiro aqui, era ali, a música já saía atravessada, então vazava o cara falando alguma coisa no ar, Tocino. tossindo, <risos> ó, pigarreando, uhum. enfim, cara. Então era assim, era muito, muito arcaico. Hoje a gente fala que era arcaico, mas era assim. Não. E eu aprendi assim. E a mesa era desse tamanho mesmo, cara. Tinha um botão pra cada coisa.
1: Era um absurdo, cara. As
0: pessoas chegavam lá e falavam: Meu, como é que tu, tu, tu se vira? Assim? E se errasse um botão, tu tirava a rádio do ar. Sim. É, tinha tinha um. Eu nunca me esqueço, tinha um, um botão acima, assim, no lado direito Cara, se tu jogasse pra cima, era só aquele... Cachoeira A cachoeira,
1: né, no, no ar Tu ouvia um rádio daquele ali, ó?
0: Ah, é. um parece parecia com esse, parecia com esse
1: <risos> Esse era bom de ficar sintonizando as coisas Você esse não encaix...
0: saía do ar nunca pra Você tinha que encaixar o pino da, da sintonia, né? Era bem ali, né? Aham uhum. E também ele buscava muito mais opções, né? De, de, bandas, de emissoras, né? de bandas, Ondas, de... né? Ondas que eles falam, Ondas. Né? OM1, OM2, OM3, uhum. e ondas curtas, ondas longas, ondas médias e por aí vai. Uhum. Então, cara, o rádio sempre foi minha paixão. Acabei indo pra TV... Pelo fato de querer aprender algo novo Fui convidado tal, mas eu nunca Pensei lá, ah, agora eu vou fazer TV Não, de repente alguém falou mas, mas me diz
1: com que idade tu tava nessa época do rádio aí, cara Dessa de você ir pro rádio Pra plástico, operar
0: tá? eu tinha 16, 15, 16, Caraca, 17 cara, muito cedo Muito novo, é E quando eu fiz 19 anos Vou contar uma história pra ti aqui Eu sempre conto Um belo dia Eu tava no... Era operador, tal Tava no estúdio e a rádio não tinha hora certa gravada. Naquele tempo não é que nem hoje. Hoje você programa ali, meio dia e 37, sai a hora certa e pronto. Naquela época não, é tudo manual e tinha que ter operador 24 horas por dia quando não entrava na rede. E eu pensando, pô, essa rádio não tem hora certa. Aí um belo dia, num sábado, de manhã estava lá eu sozinho e pensei pô, vou gravar essa hora certa para a rádio aqui. Deixei tudo pronto... Saí da mesa, deixei o microfone aberto. Saí da mesa, botei no modo de gravação, fui no outro lado do aquário lá. Exatamente assim, cara. É, sentei lá. Floresta Negra, 10 e 1. Floresta Negra, 10 e 2. Floresta Negra, 10 e 3. Tinha que gravar minuto a minuto, porque quando fosse para dar a hora certa, você botava a fita no ponto. Por exemplo, você. Nossa, Marcos, me dá na canseira só de imaginar isso aí. É, eu fiquei umas 4 horas lá gravando. Claro que você grava só às 12 horas, porque daí assim, 10h5 da manhã serve para 10h5 da noite. Então você pode falar, Floresta Negra, 10h5. Se for 10h5 da manhã, o operador vai lá e aperta. É por isso que vai no interior do Paraná, agora agora são exatamente 10 e pouco. <risos> Resolvia mais, né? Então, eu gravei isso, cara, deixei a fita gravando tá e aí ficou a fitinha pronta lá. E quando, né, agora, 8h37, então, corria a fita, tinha que, opa, tinha que ouvir. Deixava no corria ponto. Corria a fita, deixa o um ponto. Quando estava no ponto, ia lá e clicava. Tá. Um outro belo dia, antes do meio-dia, eu soltei essa vinheta gravada com a minha voz. Nunca me esqueço disso. A vinheta dizia assim, Floresta Negra, 11h59. Neste momento, o diretor da rádio está entrando no estúdio, com a pasta embaixo do braço, para apresentar um programa policial que começava meio-dia até uma da tarde. Mas o diretor não sabia que eu, tinha, que eu havia gravado a hora certa e eu também não falei. Enfim, quando ele está chegando, ele escuta esse áudio, a caixa está em volume alto, enfim. E aí ele balança a cabeça e fala, até o Marquinhos está gravando nessa rádio. Porque eu não era locutor. não uhum. era o operador. Uhum. Eu fui o cara metidão. Se, for,
1: se, se meteu fazendo.
0: Metidão. Fui lá e dei uma risada, tal, tal. E quem falou isso foi o Luiz Gonzaga Agra, que já é falecido. Mas enfim, isso foi lá em 90 e 98. É. Cara, a partir dali, comecei a gravar, inclusive, comerciais. Que é bom, é, hein? Que é bom, que é bom. <risos> gravar comerciais para a igreja católica, porque a igreja católica tinha um programa chamado O Semeador, 6 da manhã. Eu comecei nisso, cara.
1: É? Uhum. Fazendo programa da Igreja Católica. Que Caminhando com Jesus, cara. mas era lá
0: no interior do Paraná. Mais experiência, né? E aí, meu, foi mordido pelo Mosquito Rádio nunca mais. Então, aí eu gravava o comercial pra eles, porque era pra, pra igreja, não cobrava nada. Naquela época eu não cobrava nada. E aí, num, num seis meses depois, esse mesmo diretor que balançou a cabeça, falou: até o Marquinhos tá gravando essa rádio, falou: ó, tem um horário vago aqui domingo à tarde. Você quer vir? Apresentar um programa musical é, Gospel. Que a rádio tinha programação evangélica e católica. Legal. Na década de 90. Eu não pensei nem Hoje em meia em dia vez. É só seguir Macedo. É. Não é. A <risos> eu não pensei nem meia vez, né, cara? Eu falei, claro, quero sim. E eu fiz um programa chamado Louvor Jovem. Toda tarde. Legal. Da 1 às 5 da tarde. Não ganhava um real para aquilo, cara. Mas, pô, mas é bom demais fazer rádio, cara. Era bom demais e aprendi demais, demais, né? E... Mas já operando e tudo. Não, daí eu já tava no microfone mas aí, opa, Daí domingo, não, não, aí domingo Tinha um operador pra mim já daí ah, Eu já tava mais importante <risos> Você tava do outro lado do aquário É, já tava no outro lado, eu chegava lá, tinha um operador tal. Aí, Ótimo. No, eu fazia minha escala, sábado tal. Mas domingo à tarde eu não tava na escala E aí eu ia, eu ia pro microfone E ali, cara, aprendi muita coisa tal. E quando eu tinha 20 anos Eu já era repórter de rádio Mesmo sem formação é, Você foi atrás dessa formação ou essa formação Foi, foi acontecendo com o trabalho? Quando eu tinha 20 anos comecei a fazer reportagem na Rádio Difusora, 1480, que hoje é a Rádio Arca da Aliança, eu comecei a fazer reportagem de rua e eu era o repórter de rádio mais novo na época aqui em Joinville. Novo uhum. de idade mesmo e de, de experiência. E depois disso, em razão da experiência no rádio, tá, surgiu a oportunidade de trabalhar para a TV Record. Aí nós já estamos chegando em 2002, e para reportagem de televisão, sim, tive que aprender, fazer curso, tal, tal. Mas a faculdade mesmo só começou depois, 2005, a faculdade de jornalismo. Eu fiz um processo que é o inverso ao que geralmente hoje os profissionais da comunicação fazem. Hoje tu inicia na formação e vai para o mercado. Naquela época tinha essa possibilidade de começar no mercado e engatar uma formação, né? Hoje não se contrata mais profissional em nenhuma área, nem em nenhuma rede de TV, rádio, sem formação pra atuar no jornalismo. Telejornalismo, rádiojornalismo. Uhum. Não há mais essa condição. Uhum. Né? Tem informação, bem, Não tem informação, vai fazer. Naquela época era diferente. Mas é uma parceria
1: muito grande que a, que a mídia local tem com o Ieluski, porque misericórdia, gente. Tem gente boa aí,
0: viu? Claro que tem, cara. E claro. tem gente informada ah. também, viu? tem gente é óbvio tem gente que nunca frequentou uma cadeira da faculdade e é o melhor comunicador de rádio de tv de, de internet de, de podcast de tudo tem cara que desenvolve super bem e tem gente formada que não consegue desenvolver hum, é, é, inclusive essa assim. é uma essa é uma briga bah, histórica histórica, histórica, né?
1: histórica do jornalista né? sem diploma versus jornalistas com diploma porque é. tem
0: muita gente grande no Brasil aí que não tem informação e é muito grande, né? Não, tu pega as emissoras de rádio do interior... Pô, tem cara que... Não dá pra ter. É, mas, mas tu tem profissional lá que não tem informação, mas são ótimos comunicadores. Tu bota... E não o dá pra exigir que...
1: que tenha, senão não vai ter rádio. Não, é, não vai ter, é exatamente. Hum.
0: Tu bota o presidente, da, o presidente da República pra esses caras entrevistarem e eles entrevistam... Desenrola. E bem, né? E outra, a faculdade de jornalismo especificamente, a Univale tem quase 40 anos, tem um pouco mais de tradição, mas o Ilusk, a primeira turma, se não me engano, foi em 99, 2000, uhum. a primeira turma formada em jornalismo. Mas
1: os braba de Joinville são tudo de lá, viu, galera? Vocês não
0: sabem aí, mas <risos> grandes nomes da comunicação é Bailusk. É, Bailusk, é. A minha faculdade eu terminei no Ilusk. Comecei na Univale, aí mudei de cidade por causa da RBS e terminei no, no Ilusk. Uhum. Então...
1: Mas legal, é cara, eu acho interessante esse caminho que você fez. Assim. E necessário, né? E necessário Eu acho, eu acho interessante, sim. Porque, cara, é... você, você teve uma história gigante linda né, na comunicação, assim, construída, né? É... E é muito bacana isso. Mas você experimentou isso, cara. Você viveu sim. os momentos ali. Tem gente que vai entrar a faculdade, pelo, pelo, pelo que a gente enxerga da comunicação... Vamos dizer assim, cara, vê você na televisão, inspira uma pessoa, um moleque lá no, no ensino médio e fala assim, pô, quero fazer isso, quero apresentar jornal, quero fazer repórter, Sim. quero ser repórter. repórter. Nunca teve experiência com isso. Nunca pegou o microfone e foi tentar falar com alguém. Aliás, ser repórter não dá as paradas mais difíceis que tem, Eu vou falar, entrevistar pessoas na rua, repórter de rua, Vixe. esse de fazer, como é que é, noticiar... Fazer e... enquete, por exemplo. Isso, é um inferno. Que, Nossa, a gente fez é. um repórter em comum aqui. Eu sempre conto que foi um dos momentos mais <risos> desafiadores da minha vida. Assim, Eu tenho facilidade para conversar com as pessoas. Mas a hora que eu tava com o microfone na mão, parece que. Parece que eu tava com uma metralhadora,
0: as pessoas fogem. É o que todo mundo odeia, todo repórter odeia. Se tu pedir, vai fazer uma enquete no centro da cidade. O cara tem três tipos de calafrios, tem... porque é difícil, cara.
1: Não, então, e o cara faz a faculdade de jornalismo, comunicação e jornalismo e, ali, e, e, e aí ele se formou, ele conseguiu uma vaga numa na, na empresa, num grande canal de comunicação, ou médico sei lá, o que ele consiga no mercado onde ele se formou. E aí ele vai pra vida real e não é, às vezes, do jeito que ele imaginava. Não. Porque é bonito ver na TV, né? É bonito ver o cara lendo TP. <risos> é bonito ver, ver o, o cara... É tudo lindo. É bonito ver o cara de, de terno, mas é treva você estar tá na chuva. É, é treva você conseguir uma pauta, às vezes. É te... Essa parada toda, que às vezes você vai descobrir durante a faculdade, mas na prática... E aí deve ter uma porrada de jornalista que com seis meses de experiência em jornalismo desistiu mesmo com o diploma, né? É. Então o teu caminho foi interessante, porque você conhecia aquilo ali. Você tava se capacitando para uma área onde você já tinha amor naquilo. Já... Você tava é, buscando a técnica naquilo que você já, já tinha paixão, que você já tava inserido naquele. Eu acho um caminho muito mais confortável, assim, menos... Você não perde tempo. Sim, sim. É,
0: é, Não, você tem razão, porque assim, aliada a, a, a paixão, a vontade, o interesse em querer fazer um negócio, esse caminho acaba sendo mais prazeroso, obviamente, você pega o caminho das pedras, assim. O problema é quando você está no meio da faculdade, o problema é quando você termina a faculdade e vai pro, pro embate da rua, que é isso muito que, que você falou, assim. Eu consegui experimentar antes da formação o que era fazer rádio pelo celular. Eu consegui exper experimentar antes da formação o que era fazer TV ao vivo, fazer enquete, até apresentar jornal. Apresentei antes de ter a formação. Pô, fazia um jornal de uma hora na, na Record, lá em Itajaí. TP caía. Quatro, cinco câmeras. Dois, três operadores. Tem que desenrolar. Qual é o jogo que tu faz? Né? Jogo de câmera. E o TP, pum, né? E, e, e nesse mesmo jornal... Tem uma história que um dia eu, eu fazia merchan também, e aí eu tinha que chamar um merchan gravado. E aí, indo para um bloco, falei, falei algo, agora é meio-dia e 41, vamos para o intervalo comercial, mas antes do intervalo está chegando aí o rei do forró. Falei assim, aí o cara cortou e entrou o comercial. Não era rei do forró, era rei do forro. <risos> é. O nome era Rei do Olha Forro, imagina Rei do Forro, e aí, eu... <risos> Rei do Forró, o cara já berrou aqui, né? Para tem que corrigir isso. Porque imagina, o cara botava grana na TV, né? Ai, aí, cara. O Senhor. rei do forró eu chamei o cara de rei do forro. E por aí vai, né, cara? Por tantas outras <risos> coisas. E eu aprendi assim, cara. Tendo a paixão pelo fazer. Botando a cara a tapa, ah, é pra apresentar jornal, vamos lá. Sempre foi muito carudo nesse troço assim. Uhum. Ah, vai entrar ao vivo. Uma vez eu fui pra São Paulo e fiquei três dias lá, é, num treinamento. Com, tava o Boris Cazoi, que tá uma é Baita demais, Celso né? Freitas. É né? uns caras que são referência uhum. e tal, né? Tem bagagem Quanto tempo esses caras estão nos meus veículos, Deus, né? cara. Eu conversei com esses caras é, lá. Jornalistas e opinat... opinadores. É, né? Opinadores. Marcos Rummel. Né, que... Eu gostava do boichá, cara. É, boichá grande perda, né? E, e uma outra vez eu fui pro Rio, fui pro Rio de Janeiro, cobri um negócio lá e peguei a equipe da Record lá. Eu saí de Santa Catarina sozinho, cheguei lá, peguei uma equipe, gravei lá, os caras gostaram, lá, ah, cara, veio pro Rio, não sei o quê. Falei, não, cara, deixa, deixa eu lá em Santa Catarina. E eu não tinha formação. Que loucura, né Então tu imagina assim, ó, eu, eu, eu tava trepado num, no telhado da minha casa, eu morava aqui em Joinville ainda na época, quando ligaram pro telefone fixo na minha casa, desde 2000 e 2004, 2005, ó, oh, Marco, temos uma, uma proposta indecente para tias. Você vai lá pro Rio de Janeiro, vai cobrir um, a feira da Bave que tem lá, tá falando, ah, beleza, ó, oh, que legal. Quem vai comigo? Falo, Não, ninguém vai contigo. Ah, mas como assim? Não, tu vai usar a equipe do, do Rio de Janeiro e tá? tal a equipe oficial da Record lá do Rio de Janeiro. Aí tu imagina um cara sem formação, sem experiência, não sendo ainda, hum. não tinha formação de jornalista indo né? para matriz, indo para matriz, chegando lá e, e pô, eu cheguei lá, veio o cara que era o câmera, o cara que ligava o tripé e o cara que segurava a luz ainda. E eu não tinha, não era acostumado com isso. Uma coisa. Que mal eu tinha o cinegrafista. Você virava, né? Você virava. Aqui mal tinha o cinegrafista quando trabalhava na época. O cinegrafista já dirigia o carro. Cheguei lá, pô, os caras estenderam o tapete vermelho pra gravar uma reportagem e tá? tal. Então foi assim que eu fui aprendendo. Uhum. Né? E quando a RBS me convidou, a minha mulher me falou, olha, eu acho que não sei se a RBS vai te aceitar. Ela falou, ah, eu vou lá ouvir. Eu fui lá ouvir, ouvi a proposta, fiz a minha proposta. Sem formação ainda. Ah, tava a caminho, né? Então não tava formado. Não tava formado. Que loucura, Já cara. tava na faculdade, mas tava assim, terceiro semestre. Mas o nome Marcos Pereira já era um nome. Já existia. Já, certo, já tinha, já tinha uma experiência ali de vídeo e tal. E daí eu falei pra minha mulher: ó, eu ganho o X e vou pedir Y, Já vou aproveitar porque já tava conhecido um pouquinho o mercado, né? Uhum. Vamos valorizar esse passe aí. Que eu acho que é o certo, inclusive. É. E deu certo, cara. Deu certo, me contrataram, eu tava... Aí sim, eu já estava em Itajaí, fui até Blumenau, na volta, no carro, tava comemorando, né? cara pô, uhum. meu sonho era trabalhar na RBS. Na época era RBS Santa Catarina. Uhum. Todo cara que passou pela faculdade, que era repórter, sempre sonhou em trabalhar na RBS. Aqui no Sul, eu acho que era assim. De é. ponta a ponta, eu acho que... Não, no, no Sul, Sul. A, ainda é assim, uhum. né? Ainda é, porque essa, essa relação com, com a TV Globo, o maior grupo de comunicação do país, terceiro Leão, maior do é? mundo e uhum. tal... E principalmente pela grande escola que a RBS sempre foi.
1: É uma empresa gigantesca, né, cara? Eu escuto, eu escuto muito a galera do Rio Grande do Sul lá. E eu já tive a oportunidade de conversar com a galera que, que é, faz é, jornalismo lá pra baixo também. E a galera, cara, sonha com isso, cara. É. Sonha, em, tipo, tá estudando, focar, pensando em estagiar
0: lá. Em... É. Cara, é
1: isso, é o foco do cara é que lá.
0: A é minha... muito louco fazer uma faculdade pensando numa empresa, né? Sim, sim. Não, e, e assim, na, nas conversas da na faculdade, cara, pá, o que, é que tu quer fazer da vida? Ah, saindo daqui, cara, meu sonho é entrar na RBS. Que loucura, né? Ou jornal, ou rádio, ou TV. E no Rio Grande do Sul mesmo, a RBS é fortíssima. Ainda é até hoje, né? Uhum. Já foi, Santa Catarina já foi uma empresa bem maior. Hoje está menor, mas ainda há esse interesse e tal. Eu digo que a RBS foi a maior escola que eu tive como jornalismo, assim. Uhum. Pelo desenvolvimento, pelos desafios. Uhum. Eu só consegui cursos de edição, de reportagem, de lá dentro da Globo, graças por intermédio da RBS. Né? Uhum. Senão... Você você entrou Você lembra que ano que você entrou ali na RBS? 2008. Pra 2008. Apresentar o Jornal do Almoço em Blumenau. Foi, foi para Blumenau. É, eu estava em Itajaí, fui para Blumenau para RBS Blumenau. E, em Itajaí você tava na, na Record. Rede Record. Lá era a RIC? Não, ainda era a Rede Record. Record. A RIC chegou em 2008, junto com a, com a ano, transição. É. Isso. Quando chegou a RIC, em fevereiro de 2008, no mesmo ano eu saí para. recebi o convite para ir para a RBS.
1: Uhum. E, e lá em Itajaí, voltando, antes de nós ir para Blumenau, Itajaí você já estava em estúdio ou
0: fazia as duas coisas? Estúdio, fazia rua. as duas coisas. Fazia rua e o Graciliano Rodrigues, que era o apresentador, já falecido, sempre que ele pegava férias e eu fazia o lugar dele, ou 20 dias, ou 30 dias, uhum. e eu fa fazia as férias dele. Na TV e também na Rádio Clube. Fazia rádio também. Uhum. Fazia rádio sete da manhã e fazia o jornal meio-dia e as pautas à tarde. Então uhum. eu tinha essa experiência de... E além de fazer rádio ah, de manhã, rua e estúdio na TV, eu também ficava no lugar da coordenação do jornalismo quando a coordenação do jornalismo saía de férias. Uhum. Então eu aprendi muito com isso, sabe? Aí tem, aí tem aquela questão da linha editorial, de, de, de filtrar notícia, pauta, essas coisas não? A coordenação? é Sim, sim. Tinha essa preocupação de... Os conflitos um, comerciais, que deve é, ter uma porrada de coisa assim, Definir né? pauta e tá Como é que nós vamos trabalhar esse tema uhum. e tal, né? E, e, era, e era super importante porque aquilo me ajudou, né? No crescimento profissional, entender como é que era essa questão uhum. da linha editorial, a linha comercial, né? Como é que se trabalha e Não isso. pode ter conflito, né? Não pode ter conflito, né? Já barra... Jogo de cintura uhum. tem... e por aí vai, né? Uhum. Como qualquer empresa de cobrir, queimar com
1: gente importante. <risos> é, é. E aí, você foi para Blumenau. Blumenau não te conhecia. A, a, não. a, 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 a
0: pessoal, vamos dizer, os, os espectadores de lá, os telespectadores de lá, não te conheciam. Não, não porque a Record era muito a região de Itajaí. Vez outra fazia matéria estadual ou nacional. Daí veiculava lá, daí veiculava
1: lá. Mas aí, quando você chegou em Blumenau na TV, foi uma grande novidade.
0: Pra população de Blumenau, sim E era, e era diário O, o, o jornal? Ah, é. Era diário Nossa. diário. Imagina, cara, isso é uma parada muito louca, né? Era de segunda a sábado Das 11h55 Até Meio dia e 45, meio dia e 50 Eu acho isso muito louco, porque Em todos
1: os sentidos, é muito louco Imagina, se fosse aqui em Joinville Acho que você já conheceria muita gente da equipe Porque você sim. era do meio você já conheceria como funciona a, a, o jeito do Joinvilleense né? comunicar e tudo mais, né? As causas de Joinville, assim, tudo mais. Causas e causas de Joinville. Em Blumenau era uma cidade da qual você não era, né? Você não era blumenauense. Uma galera que não te conhecia, um novo
0: canal de comunicação entrando todo dia na casa das pessoas, né? Isso deve ter sido disruptivo, né? E foi muito desafiador, e porque, assim, E 2008 foi o ano que deu a maior tragédia em Santa Catarina que É 2008. 2008. A enchente que destruiu o Morro do Baú. 132 mortos em todo o estado. O mês de novembro, outubro e novembro, choveu nos dois meses. Caraca, bicho. O Morro do Baú, o Luiz Henrique da Silveira, na época, era governador. Ele sobrevoou a região de helicóptero e ele até deu, deu uma frase assim que ficou marcada, né? O Morro do Baú está derretendo que nem sorvete descia tudo, né? Barro, montanha, árvore, isso soterrou muitas casas. E aí eu fiz uma entrevista para o Fantástico de uma pessoa que era moradora de lá que perdeu 17 pessoas da mesma família.
1: Nossa! Mano.
0: Inclusive o pai, a mãe dele e todos os irmãos. O cara ficou sozinho no mundo. Total de 17 pessoas. Por quê? A região lá é uma atividade agrícola e a, a, as pessoas, né? As famílias Uh, iam crescendo Uma colônia, mesmo, uma colônia uhum. né E aí vão, 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 vão Cultivando terras tal, E a família se instala e vai crescendo E fica por ali E aí o Morro do Baú desceu Soterrou um monte de casas tal Então esse foi um período muito difícil Foi exatamente o ano que eu cheguei em Blumenau nossa, um de muita notícia pra nós. Muita dar. notícia, cara, muita notícia pesada, ruim. É, a gente recentemente
1: viu esse tipo de coisa acontecendo no Rio, lá né, e tudo mais, Sim. né? E é o tempo todo, porque a coisa parece que não tem
0: fim, né? Sim. Porque a chuva não para, porque tem
1: gente desaparecida, porque
0: o acesso é, é difícil. E a água que desceu de Rio do Sul, por exemplo, parou em Itajaí, ficou, a cidade de Itajaí ficou três dias é, inundada. É, não, não tinha como ir de um lado para o outro. Deslocamento. Você... Hoje. É, ia só de barco, né? De barco. Enfim, então foi, foi muito desafiador. Nossa, em eu... razão disso que você citou, o fato de não, não, não ser conhecido lá, uma equipe era nova, o jornal era ao vivo, tinha toda essa dinâmica de muitos links e tal. Uhum. Então foi um baita desafio, cara. E com mais essa questão de, de enchente. E aí, na época, veio uma equipe do Fantástico, e aí, denunciou que tinha um blumenauenses furtando cestas básicas Nossa. que era para ser doadas para as famílias atingidas, por exemplo. Que acontece em todo o mundo, esse em tipo de coisa. Em todo canto do planeta. E aí, é claro que a cidade se revoltou ainda mais, né? Com o Fantástico, com o Jornal do Almoço. E quem tava lá com a carinha no Jornal do Almoço? Marcos Pereira. Eles ficaram chateados com cada denúncia? Ficaram chateados. Ué. É, porque alguns entenderam que, pô. Estão queimando nós. Para fazer uma matéria, para ajudar, né? não estão fazendo. Não é verdade. Tinha matérias nesse, nessa linha, né? Uhum. E mostrar, Blumenau precisa ser reconstruída, tá?
1: Mas não, a cidade mas não entendi. aceitou.
0: A cidade entendi. não aceitou o fato de uma rede expor que a, lá em Blumenau tinha gente furtando é, cestas básicas. É claro que não é a cidade que estava furtando. Era um ou outro... Marginal, bandido, Mas eu entendo. Pode, né?
1: Eu entendo. A, a... Mas a repercussão isso. foi
0: negativa. Eu entendo, porque
1: é. parece que está marcando. Ah, você lá naquela cidade onde desvia o cesta básica. Né?
0: Vai todo mundo para a vala comum.
1: É, exato. Né? Infelizmente. E as pessoas enxergam desse jeito, né? é. Porque eu
0: tô com medo de ser marcado desse jeito, né? Ah, o que marcou a matéria no Fantástico foi isso. O Blumenauense né, furtando cesta básica. Que que loucura, cara. Que loucura, né? Então foi muito. Você desafiador. ficou quanto tempo lá? Fiquei dois anos. Fiquei dois anos e aí surgiu a oportunidade para Joinville, porque eu já queria voltar para cá.
1: Mas daí tu já estava... Teu nome dentro da
0: RBS começou a ficar... Sim, consolidar. sim já estava indo para três anos e tal. Legal, né? Então, já... E aí a gente entrava muito ao vivo para o Estado, que a gente diz, né? O Jornal do Almoço e Estado. Uhum. E aí quando entrava o Estado, saía para todas as regiões, inclusive para Joinville. Uhum. Então quando eu cheguei em Joinville, já estava bem conhecido. Quando cheguei aqui em e... 2011... Já tava as pessoas ah tu veio de Blumenau, via uh -huh. as matérias lá e porque... aqui tu
1: chegou para fazer o quê aqui na na RBS de Joinville
0: na época eu cheguei para a gente fazer um projeto chamado blitz da saúde eu fui o cara com juntamente com a equipe que nós visitamos todos os postos de saúde dessa cidade todos talvez não né mas quase todos a gente acordava quatro da manhã e às 5 cinco, cinco e meia passava nos principais postos de saúde para pegar aquela senhora que estava lá esperando para pegar a senha, para ter medicamento, o cara que não conseguia cirurgia, as pessoas que dormiam na frente do posto para conseguir uma consulta. Ele teve um período muito crítico na área da saúde, principalmente ali 2012, 2013. E a gente fazia o Blitz da Saúde, ganhamos prêmios com o Blitz da Saúde, dinheiro, premiação, enfim. E durante quatro anos eu toquei aquele projeto ali. Aí depois eu fui para o JA nos bairros, o J nos bairros disso. é eu toquei o J nos bairros por cinco anos era o titular eu visitei todos os 43 bairros que Joinville tem todos a ah, e... Jardim Iriú tem essa peculiaridade uhum. zona industrial norte As figuras né o é... bairro história do nome tudo coisas, cara não. e aí a gente passava uma semana no bairro sim ouvia muita 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 história eu lembro
1: disso eu lembro disso às vezes
0: boa ou ruim uhum. boa ou ruim e foi uma experiência muito bacana, assim, cara.
1: Aí e... você percebe que Joinville é gigante boa!
0: e... Gigante. diversificada, né? Tem gente boa, tem gente com dificuldade, tem gente que... Tem... A cidade tem muita história, cara. Uhum. E, não... e assim, não vai pensar que Joinville é formada por paranaenses, Joinville é formada por... Não, hoje
1: não mais, né? Hoje Naquela tipo... época já tinha, sabe? Mas hoje, cara, Joinville pra São Paulo aí só falta os japoneses, cara. Porque... <risos> Tem até japonês. Não tem o que não tem aqui, né, cara? Não tem o que não tem, cara. É incrível. Achar que é difícil? Posso é já... mais difícil. Porque sempre que eu chego aqui, eu pergunto: você é de onde? <risos> Passei Joinvilleense é. É, é 25%.
0: Agora tu imagina na área até da, da comunicação aqui. Muita gente de fora, assim. Muito. E, e a, a RBS, quando era RBS, trouxe muito. Muitos gaúchos, Os gaúchos. Os gaúchos que Cinegrafista, apresentador, repórter e, e por aí vai, cara. Mas o J.A. nos bairros, eu, assim, era cansativo fazer, mas eu ouvia histórias. Tomei café na, na casa de pessoas humildes, na casa de pessoas é importantes. Entrevistei senhor, senhora, criança, jovem, né? Uhum. E aí, cara, qual que é o desafio disso? Por mais que tenha rodado os 43 bairros, talvez a gente não tenha conseguido contar metade das histórias que a gente ouviu. Sério? É, porque você não tem tempo. Vocês iam, cês iam pra... fazendo ainda uma, uma decopagem. É, assim, a história do bairro. Uma, uma matéria, uma boa matéria de TV, tem 3, 4, 5 minutos estourando. Uhum. Como é que você, você vai contar uma história, por exemplo, do bairro Aventureiro, que tem 44 mil moradores? É uma cidade, é do tamanho da minha cidade. É, que é uma cidade independente. Como é que tu vai contar em 4, 5 minutos? Uhum. Dá... Tá, mas não, acaba não sendo não, o ideal. Tu vai passar por cima de muita por coisa. Por outro lado, como é que tu vai ficar falando apenas de um bairro, cinco, seis minutos? Tu tem audiência em Mafra. Ah, isso é verdade. Também, tem audiência né? em Irineópolis. Uhum. Né? Quer dizer... E que não é notícia também, né? E que não é notícia. E que não é notícia. Então, tu tem esse, esse desafio, assim, né? Uhum. É, é por isso, que. Eu gosto dessas que... pautas, viu? Ah?
1: Eu, eu prefiro, na verdade. Eu sei que a obrigação do jornalismo é noticiar, né? Mas eu, eu gosto desse jornalismo aí, positivo, assim, de contar histórias. De... Ele é necessário atualmente. Eu, cara, sou apaixonado. Amo fazer isso aqui. Isso aqui é um jeito de eu fazer isso, contar histórias. Eu acho que esse tipo de jornalismo me prende, assim. Me, me ganha, me emociona, te, te, te faz entender, te gera empatia. E te revolta menos, assim. Porque, pô, é. hoje em dia, a mesma notícia, é, você tá todo dia lá. Agora, agora, você, agora você pode dar mais opinião, né? Eu acho. Sim, sim, é Mais liberdade, é. obviamente, né é Porque no rádio, pensa, geralmente, só no Jornal da Manhã? Na Jovem Pan, sim é. No Jornal da Manhã Ali você pode dar é. opinião, né Dá, pra,
0: dá pra, 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 pelo menos, você falar assim Meu,
1: isso é revoltante dá pra é. 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 É.
0: é. Mas assim, cara, esse negócio que tu fala assim ó, tu, tu tem razão, porque O factual, pelo factual O Instagram vai dar O Facebook vai dar Todo mundo vai dar, que é o recorte da, da factualidade que a gente diz, né? Que é o que está acontecendo agora. O, o, agora há pouco tá um, um vídeo pipocando aí, que é de uma modelo que estava num hotel em São Paulo. Não sei se tu viu. O modelo está num hotel em São Paulo. Chega um cara e simplesmente diz para ela: Ó, eu quero transar contigo. Assim, né? Usou outra expressão, mais pesada até. Assim, como se a menina fosse garota de programa, sei lá o que ele pensou. A menina está com o celular ligado a menina grava aquele áudio e aí tá ali, nos principais portais de notícias, agora, agora de tarde e de noite também, e vai ser notícia também, nos jornais agora, à noite e amanhã esse é o factual que a gente diz, isso aí todo mundo vai dar uhum. cada um com seu recorte tal, tal o que você traz aqui, por exemplo é o plus que a gente diz que é uma discussão de um tema, que é trazer uma pauta positiva, que é pensar num cenário lá adiante, que é aprofundar um tema o jornalismo diário não consegue aprofundar uhum. um tema por n razões você uhum. vai pegar um jornal que tem uma hora de duração para aprofundar um tema tu tem que ouvir quatro cinco seis sete pessoas para ter todas as, as etapas versões e... a todas as versões e principalmente tempo para aquilo uhum. eu tava num, numa emissora fechada de televisão recentemente com o Vander Luiz esteve aqui contigo inclusive e aí cara a gente teve tempo de conversar sobre comunicação sobre oratória e é isso que diferencia do factual, do dia a dia. Porque dá a notícia por dar, né? Uhum. Então isso acaba sendo o um grande desafio do jornalismo na atualidade. Uhum. O que, que tu vai trazer de diferencial? O que, que tu vai aprofundar uhum. para o cara que te ouve, pro cara que te assiste, pro cara que te acompanha? Né? E esse recorte de podcast, de gravação, é, desse modelo aprofundado, o cara vai ouvir quando quiser, quando puder, uhum. no horário dele. Uhum. Né? não precisa ter essa esse compromisso dá para de... colocar
1: no duas vezes dá para acelerar um pouquinho acelera
0: <risos> volta pula é, faz o que quiser né é. cara Mas olha a liberdade que isso é né eu falava na faculdade lá na Univale, numa palestra lá convergência de mídia o celular hoje ele serve inclusive para para ligar para fazer ligação dá até para ligar dá gente... até para ligar mas pelo celular você lê o mundo, você fala com o mundo, e isso a gente chama de convergência de mídia, uhum. né? que é um, um, um modelo assim que não, não tem mais como voltar. Uhum. Né? E, e você atua em todas as frentes, com todos os canais, e é assim mesmo, e, e bola para frente. Né? Sim, eu, e eu acho que quem conseguiu se adaptar a,
1: a esses, esses novos veículos de comunicação... É, cara, vão ter vida longa, assim. Porque Sim. vocês já têm a manha. Vocês já, já sabem se comunicar. Comunicar, vocês sabem. Vocês sabem das notícias, conhecem o... É, como eu falo eu falei ali, a, a parte técnica, vocês dominam. Se vocês conseguirem adaptar isso para as novas formas de comunicação e colocar principalmente uma coisa que eu acho que é, que é fundamental para construir a autoridade. A gente estava falando fora do ar, né, sobre isso. Construir a autoridade que você construiu com o teu trabalho é colocar a tua identidade, né? Colocar a tua... tua sua personalidade naquilo ali, né? E as redes sociais, te, as redes sociais os, esses veículos de comunicação digitais, eles te dão mais possibilidade de você personificar aquilo que você está fazendo. Sim. Porque, como você falou, os jornais hoje, se você ligar os jornais de TV, e rádio hoje, eles vão estar tá dando praticamente as mesmas notícias, vai estar tá mudando só qual é a primeira e qual é a segunda, as perguntas que eles vão levantar talvez sejam as mesmas, é claro, daí tem a linha editorial de cada, cada veículo de comunicação, mas quando isso vai, vem para o Pro digital, onde você ganha mais que cinco minutos para falar sobre aquilo, você consegue ver o jeito do fulano falar daquilo, é. o quanto aquilo. Esse tipo é o tipo de assunto que ele gosta de falar, ou quanto é o tipo de assunto que revolta ele de verdade, que ele tem indignação por aquilo, ou que ele tem experiência sobre aquilo. que no jornal, por mais que você dê uma notícia lá, vamos dizer que você dá notícia de uma tragédia que aconteceu, de, sei lá, ter entrado água numa casa aqui, João Que uhum. deve ter dado esse tipo de notícia sim, muito, né? Sim. Mas, e já aconteceu contigo, de repente. Em alguma casa que você morou, entrou água. Mas no jornal, você não tem a oportunidade de contar essa experiência. Falar, ah, isso já aconteceu comigo. Eu lembro como foi. Eu, me, eu, eu sei o que é passar por isso. Eu sei a dificuldade que é. Não, se você estiver fazendo isso numa mídia tua, numa mídia digital, numa comunicação digital, você consegue trazer a tua, a tua vida, a tua história para aquela história, para aquela notícia, consegue personificar aquilo, né? E eu acho que o jornalista consegue se adaptar dessa forma, que consegue sair da caixinha que a, que a, que a mídia tradicional colocou ele, colocou. Esse cara tem vida longa, cara. Porque ele é. já tem a mãe, ele já sabe como fazer. E se ele conseguir trazer personalidade, se ele tiver uma também, ele, pô, tem vida longa, cara. É. Não importa qual é o. o qual é o rádio e TV que você tá fazendo, sabe? Se é digital ou não é. A, no, o jeito de comunicar, se for verdadeiro, se você tiver uma personalidade naquilo que você está fazendo, em qualquer lugar vai funcionar, cara.
0: É, né? O, a, o que você fala, assim. o a, o grande desafio é a humanização é um do negócio, ]ização. né? Essa é a palavra. Porque hoje você até vê em alguns veículos esse toque um pouco mais, né? De, de humanizar a reportagem e tal. Mas, cara... Mas às gente... vezes tem de sensacionalismo também, né? Sim, infelizmente, Descambas né? cambas também. Mas a gente pegar... Eu, eu ó... tenho saudade da frieza da notícia. É. <risos> tu pegar três, quatro anos atrás, isso não existia, Não. Se pega as grandes redes hoje, tu vê o cara que opina, que às vezes né, faz algo diferente, tentando humanizar um pouco e dizer olha, isso aconteceu comigo. Isso ainda está mudando, mas nos veículos tradicionais ainda é um grande desafio. Não, não tem essa liberdade uhum. é, necessária para desenvolver isso. É, você está num grande veículo e você tenta humanizar um pouquinho as pessoas te olham com o nariz atravessado. Assim. Te De olham, lá dentro te disso? torto. Sim. Uhum. E o, o, o telespectador também estranha um pouco. Sim. Dia desse a gente estava assistindo o Jornal Nacional e aí o, <risos> o Bonner falou alguma coisa lá, um pouco diferente, mais opinativo, conversando com a Renata Vasconcelos, olhando para o lado assim, meio que querendo conversar. Alguém falou assim, que estranho, né? Que o Bonner tá fazendo hum, é, isso. não um podcast. Quer dizer, estão tentando humanizar um pouquinho, mas soa estranho. Sim, sim. Pro telespectador uhum. que tá há 30 e poucos anos é. vendo aquele jornal. Boa noite. Do Cid Moreira Cid pra Moreira. ele, papapá. Hoje o presidente da República, não sei o quê. Boa noite. Até amanhã. Não hum. tinha esse negócio, ó. É amanhã. Hum. Tchau, obrigado, né? E na, na mídia alternativa que é essa questão da liberdade que é o que você faz aqui o que a gente já tá vendo isso na prática essa liberdade já funciona há muito tempo uhum. né e a pandemia acelerou isso acelerou muito sim isso. com certeza e que bom cara que bom porque o que que o, o que que o ouvinte o que que o telespectador ganha com isso é entender o contexto Uhum. Você imagina se a gente conversa uma hora aqui e aí no outro dia você pega um recorte de cada fala, joga num, num determinado programa de rádio e TV amanhã. O cara que pega aquele contexto ali não vai entender a, a totalidade do negócio por N motivos, porque toda a comunicação tem um ruído, né? Uhum, uhum. Tem um ruído. Às vezes o cara não entende porque não quer, o cara não entende por motivos alheios àquele momento da comunicação, enfim, isso faz parte do processo de, de comunicação. E aqui não, você tem tempos... Opa, o que estão que que falando lá? Uhum. Tem uma hora, quer dizer, tu entende o contexto, a profunda, né? Então tem essa, essa liberdade. Sim. Que bom que tem isso, cara. Mas, eu,
1: mas eu, eu gosto de, como eu falei assim, de ver pessoas como você... É, é, vim, tendo possibilidade de explorar mais esse, esse lado digital, é claro, hoje você também está ligado uma grande rede de comunicação, também uma das maiores redes de comunicação de rádio do, do Brasil, é, mas você poder ter um pouco mais de liberdade, que eu sei que a, que a, que a PAN dá, dá também, é, que tem a linha editorial, existe a, a notícia que você precisa ser dado, mas não precisa ser também é, quadrado também, não. Não, é, eu, eu sei porque sempre eu ouvia, como falei, a galera que estava an anterior Sim. a você ali, sempre estava ouvindo e mas eu gosto de ver os profissionais a galera que porque assim como você saiu de um grande veículo de comunicação para muita muita gente tá... Que tá na faculdade agora de comunicação, <risos> que tá pensando: Meu Deus, o Marcos Pereira seu da Globo, <risos> né? Como é que esse cara sai? Mas quanta gente tá saindo, cara, a nível nacional, né? Por bens motivos, né? Seja por, por questões profissionais e tudo mais, é, por novos projetos, novas oportunidades. Mas muita gente tá vindo pro digital, gente, nome importante, gente com autoridade jornalística, a galera do esporte também, que eu gosto demais. E eles, vindo para o digital, cê, eles já trazem autoridade, uhum. trazem a técnica, mas humanizaram. Você consegue ver, mas eles... Pô, os, os jornalistas esportivos mesmo, eu consigo fala, ver o cara falar sobre qualquer time e mesmo assim ele toca a camisa do time dele. Uhum. Gente como a gente, né? É, que antes, pô, Deus o livro um, um jornalista tocado. esportivo falar do seu time. Era o maior pecado do mundo. É. E hoje é legal. O cara tá com a camisa é. do Fluminense lá, mas tá falando sobre o Campeonato Paulista, sobre a Copa do Brasil, opinando sobre outro time, jogador do... É legal. O jornalismo também. Hoje o jornalista, ele pode se posicionar politicamente, se ele quiser. A galera que tá no digital, né? A galera sim. que tá na linha editorial ainda tá lascada. Mas a, a... você vê isso. Isso é legal, porque a pessoa fala assim, pô, que legal. Porque é mais autêntico, cara. E eu sim, acho que as sim. pessoas querem ver isso. Querem ver quem... O que, que o Marcos pensa de verdade sobre isso, sabe? Eu quero saber o que, que o Marco, como, como o Marco se sente em relação a isso. Porque o jornalismo ele exige. Eu falo isso porque, pô, a galera que acompanha 103 episódios aí deve ter tido uns 20 com o jornalista aqui. Uhum. E eu sei, cara, que pô, tem notícia que vocês dão que deve dar um nó na garganta, que... mas vocês têm que tratar aquilo com a, com a frieza de um cara que tá dando uma notícia. Porque, se você descambar e chorar na frente da câmera dando a notícia, todo mundo que está do lado dele vai chorar também, e vai descambar para sensacionalismo. É. Mas vocês precisam ser sérios. Você precisa estar tá dizendo sobre a morte de uma pessoa que às vezes você admirava muito, você tem que dar aquela notícia como se fosse qualquer outra pessoa anônima que morreu. Uhum. Né? E aí, hoje, saindo disso, a gente... eu sei como você se sente de verdade. Com essas... essas pessoas que vêm dos grandes veículos de mídia pro digital. Eu consigo ver ela emocionada com a história, eu consigo ver ela feliz com uma coisa positiva, é menos quadrado, assim, é mais humanizado Sim. mesmo. E eu acho que as pessoas se conectam mais a essas... Ah,
0: totalmente. Isso está mudando um pouco a passos lentos nos grandes veículos, isso é verdade. Vou te dar um exemplo. Se 10 anos atrás um repórter de TV chorasse em frente às câmeras, Aquilo ganhava portal, ganhava tinha uma repercussão sem tamanho. Hoje ainda acontece, é verdade. No caso do avião da Chapecoense que caiu lá na Colômbia uhum. e matou 71 pessoas, o repórter que fazia cobertura desse episódio encontrou a mãe de um dos jogadores, abraçou a mãe desse jogador que faleceu... A mulher chorou muito, o repórter também, no repórter do Globo Esporte. Aquilo ali é uma imagem que rodou o mundo. Sim. É, né? que, né? olha... Hoje, esse tipo de, de situação acaba não virando tanta notícia como há 5, 10 anos atrás. O acidente de pegou, foi em 2016. Né? Então, assim, está mudando a passos é, lentos, é verdade. Por outro lado, essa contribuição para que o telespectador sinta o repórter mais humanizado, saiba que time ele torce, é muito em razão desse movimento paralelo do digital. Sim. Menos veículos tradicionais e mais veículos independentes. Independentes, né, que trazem essa 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 conotação de. Peraí. O que o Rafael pensa sobre isso? O Rafael vai lá se posiciona e não há nenhum pecado no mundo e, e pronto. Uhum. né? Isso ajuda, é, é, fortalece. E para o profissional da, educa... da, da comunicação, é desafiador por quê? O cara que se forma hoje na faculdade, ele tem essa visão de que quer chorar em frente às câmeras, que pode chorar, que pode dar a sua posição, emitir o seu posicionamento. Mas dependendo do veículo para onde ele vai trabalhar, uhum. ele vai ter restrições. Sim, ele vai ter que se adaptar vai ter que dançar conforme a uhum, música, né? Uhum. É, é assim mesmo. Teve um episódio numa emissora que uma repórter chorou recentemente, tal. E aí o recado no grupo foi assim: olha, cuide ao dar tipo de notícias, né? Resumo da ópera. Ó. Cuide para não chorar toda vez que entrar sobre esse assunto. Nossa. É. E isso existe ainda? Eu imagino é. que sim. Isso existe. E é. aí é um desafio para o profissional. Claro, que a preocupação da empresa também é para que isso não vire uma rotina, né? Tô toda semana tem um repórter chorando, né? Virou <risos> jornal emocional. É, virou. virou jornal o quê, esse é. troço aí? né? É. Por outro lado, a faculdade às vezes fala o seguinte... Olha, você vai cobrir homicídio, você vai cobrir isso... Você tem que ser forte porque você vai ver coisas tal, tal... Né? Coisas horríveis, uhum. você vai, vai cobrir de tudo. Agora, eu disse até na última, no último papo sobre a profissão que a gente não vai ter um escudo, chegar lá, fazer uma notícia ah, agora, é, você é a fonte eu vou te entrevistar, é o que tu falou eu, eu tô com um escudo aqui, pronto, não me atinge uhum. cara o, 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 o repórter eu... mesmo é um inferno, cara é, mas o, o, o ônibus tá? o ônibus que caiu na Serra Dona Francisca 52 mortos eu tava lá, fiquei até de madrugada lá, eu fui o, um dos últimos a sair, no sábado, 1h45 da madrugada, eu tava lá na grota Estavam tirando o corpo do motorista do ônibus. O ônibus desceu. Você imagina. O ônibus bateu, de frente, bateu numa rocha. Estava ele, o filho dele de 12 anos, numa poltrona assim ao lado. Então você não sabia o, o que estavam tirando dali. Se era o motorista, se era ferro, se era lata, o que, Sim. O, o que fosse. E a gente estava lá. As cenas são muito fortes. 1h45 né? da madrugada. Aí eu gravei a passagem. Eu e cinegrafista. Nunca me esqueço disso. Olhei no relógio assim, a câmera tava ligada, já com a luz, porque era de madrugada, estava escuro, falei. 1h44 da madrugada, estão acabando de tirar o corpo da última vítima do acidente tal, do motorista. Como é que tu vai. Tu vai chegar em casa, cara, e, e não lembrar de uma cena daquela. Como é que não... só dorme? Como é que só dorme? Um bombeiro falou para um outro profissional lá da imprensa que tava lá, o bombeiro falou assim: ó, cara, eu vou chegar em casa. Sabe o que eu vou fazer? Vou chegar em casa e vou abraçar meu filho. O bombeiro falou. Isso aqui é muito forte. Quando eu cheguei lá, no, no local do acidente, estavam 41 corpos. Esse acidente matou 12 crianças. Você Nossa. imagina? Essa 12 crianças. Tinha... 12 crianças. Você sabe o que é? 12 corpinhos, um ao lado do outro. Não tem como, cara. Não, não... Você tá doido. É, não tem como. Não tem faculdade no mundo que te ensina. Não, não tem linha ah, editorial que te chega ali. E que bom que tu sente alguma coisa, que tu humaniza. Sim. É preciso, cara. Nós não somos máquinas. O jornalista não deve ser máquina. Uhum. Há muitos anos, alguns anos atrás, se pregava que o jornalista era o cara imparcial, todo durão, que... né não tem e não deve mais existir esse tipo de jornalismo uhum. o jornalista ele é profissional como qualquer outro profissional claro ele tem as técnicas da entrevista as técnicas para fazer o recorte da informação uhum. para que seja melhor entendível uhum. né? isso tem agora e, e, e o juízo de valor que cada um tem em algum momento vai aparecer numa frase que tu vai escrever de uma matéria sim é indispensável isso uhum. não há como né, não associar então cara a humanização ela tá acontecendo e ela é necessária para os dias que a gente está vivendo uhum. a comunicação atual requer isso é porque
1: passa uma noção ruim que não é exatamente mas passa uma noção ruim de insensibilidade né do comunicador, Sim. que parece que você está... Você, não estou falando você, tô é, personificando o problema. É, passa a noção de que o jornalismo vive de tragédia. E o jornalista fica feliz por ter uma nova tragédia para noticiar. Porque isso não sensibiliza ele. Entendeu? É. É, e quando ele mostra sensibilidade... Quando ele pode mostrar sensibilidade ou que escapa isso... Mostra que a pessoa
0: não está estando naquela notícia. Tem jornal que tem essa linha e valoriza isso. Tem jornal que é policialesco, 100%. É. O cara fica feliz quando pá, tem um assassinato para o cara ela cobrir. É. Tem jornal que não funciona com, com esse modelo. Uhum. E que triste, que ruim que seja assim. Né? Eu nunca trabalhei num jornal 100% policialesco. Já trabalhei uhum. numa emissora que tinha, sim, o foco ainda em matérias é, policiais e tudo mais. Mas, cara, é, se essa é a mensagem que passa para o seu público, para o público que acompanha esse tipo de jornal, cabe ao público também decidir sobre Filtrar, isso que ele está né? consumindo, né? Uhum. Que tem bom, público é... para tudo também, né, cara? Tem público. Aí tu falou a, a senha do negócio. Tem público para tudo, cara.
1: E tem gente que gosta de ver o sangue escorrendo na tela, Tu lembra?
0: Né, cara? Não sei se tu lembra num site chamado isso foi foi tema de, 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 de um assunto nosso na faculdade escabuloso.com.br uma coisa assim uhum. é um site só de tragédia uhum. a gente teve que escrever um artigo para para entender a gente aquele no que, site. que é
1: tipo é conteúdo sensível aquela é, palavra assim
0: escabuloso eu acho que eu, não. acho que eu lembro disso é, faz tanto tempo que eu não mas mais... é era que, é que tinha que tinha as
1: imagens
0: não sem tarja eu lembro imagem, disso é, é, coi, assim Gente enforcada, é. acidentes com pessoas mutiladas, é. sim, sim. coisa fora do comum. Uhum. E aí tu ia ver a, as visualizações, era uma coisa de louco. E não é um site internacional, é um site brasileiro. Uhum, uhum. É né? com muitas visualizações. Tem público para isso. Eu não sei se, se a ainda tem estômago. É não, é, não sei como é que é hoje. É, né as, que antes era o lance mesmo. da curiosidade também um pouco. É, né? eu me formei, eu terminei a faculdade em 2014, isso deve ser em 12, 13, quando a gente trabalhou um pouquinho sobre esse, esse, esse site. Pô, cara, a gente tá falando de 10 anos. Loucura, né? A internet assim, a internet chegou no Brasil na década de no, em 94, né? Internet, internet. Nós estamos falando de um site que existia lá em 2014, 2013. É, quando ele existia, tinha dois, três portais de notícia grande. Pois é, e já tinha público consumindo uhum. isso, né? Então, tem público. É época dos blogs. É, época dos blogs, é. então tem público pra, pra tudo né hum. cara, In infelizmente agora, esse é um tipo de jornalismo que cansa esse jornalismo policialesco cansa quem? ele cansa o público ah, o público porque é sempre a mesma coisa porque, sabe o que, que eu digo assim, ó, quando a gente faz reunião de pauta lá eu, assim, ó, o que, que vai mudar na minha vida ou na vida do Rafael se eu disser o seguinte mais um homicídio em Joinville ou é... A cidade amanhece com a estatística de um estupro, não sei o que, numa escola. Né? O que, que isso vai, vai, vai impactar na vida das pessoas de forma negativa? Sim. É, isso, isso acontece, infelizmente, toda semana ou no mínimo toda, todo mês vai ter uma notícia de assassinato, tá? Joinville agora vive num momento mais tranquilo, mas nós tínhamos uma época que nós tínhamos três assassinatos por dia aqui em Joinville. Parecia cidade grande. De... Porto Alegre, por exemplo, tinha 12, assass... 12 assassinatos por dia. De, tipo, guerra de facção? Assim, guerra assim. de facção. Nós tivemos em um ano, em, tre... em um intervalo de 13 meses, duas cabeças cortadas e colocadas numa sacola. Eu lembro dessa época. Hein? Uma foi no bairro Cubatão e outra na zona sul de Joinville. O Depois
1: cara... acha os corpos, né?
0: Depois acha o corpo eu tava, lá, eu lá eu no le... Mangue.
1: Uma, de... uma... uma dessas eu tava no IGP no dia aqui. Ah, no IGP? Eu tava conversando lá com a... uma das delegadas lá e aí ela na hora alguém chegou e falou acharam o corpo da, é. da cabeça é. eu falei
0: corpo da cabeça é. eu falei Jesus amar é. Daí meio dia eu fui ver a notícia para tu ver então assim tu, todo dia mais um homicídio em Joinville. mais um homicídio mais um homicídio em Joinville. Um isso impacta negativamente na vida das pessoas agora se eu faço um recorte eu digo 2022 termina com mais homicídios do que 2021 e cobro da autoridade policial para saber o que está que sendo feito em Joinville para diminuir o número de homicídios. Aí ah, eu venho com a notícia, mas venho com um serviço, Sim. com um aprofundamento de alguma. Você está gerando uma discussão. Está gerando uma discussão. Então esse jornalismo factual do dia a dia ele cansa. Uhum. Ele e por isso que esse público ele é muito.
1: É... E eu acho que é, e acho que é Ele esse. não é fixo. Eu acho que esse jornalismo é o que fez o cabuloso se tornar obsoleto. Sim, porque sim, sim. imagina, cara, você antes você nunca tinha visto um cara ser metralhado. Nunca tinha visto aí foto de um cara metralhado, a imagem de um cara tu que foi lá e matou que, a curiosidade. Que tomou sem tiro. Você não sabe o que é uma pessoa tomar. O cara foi um corpo, o cara foi morto com 64 facadas. Que tu parece na notícia, não né? Sim. Você nunca viu uma. Como é que uma pessoa da 64 pra cá, uma pessoa que você. Aí no um cabuloso, tinha. Só que, de repente, pra quem mora num lugar violento, isso acontece toda semana. Toda semana. Você, você acostuma re... com aquilo. Você não se incomoda mais nem com o barulho da sirene mas. Você acostuma com aquilo. Entendeu? É você não, não entra nem embaixo da cama que eu escuto tiro mas. E aí é. essa notícia também a pessoa fala. Ah, é que nem dizer que vai chover em Joinville, entendeu? <risos> vai se tornando uma coisa, infelizmente, natural, né? Natural. E né? acho que foi isso aí que foi tornando esses, essas sensacionalismo até um pouco obsoleto, porque a pessoa... A, gente, a galera vai ficando fria para notícia triste, né? É. A pessoal vai ficando cansativa. Mas vamos mudar a vibe do negócio, nós somos para um lado muito triste. <risos> é, eu... Tenebroso. É. Eu queria que você me, me contasse uma história marcante da, da, de reportagens que você fez, não de notícias que você deu lá no, no estúdio, mas de reportagens que você teve lá é, em campo, de, de uma história que te marcou muito, assim... É, Pode ser algo positivo, algo que te sensibilizou, algo que chamou a atenção, uma história de superação. Essa de bairro também tem muita gente é, engajada, assim, simplesmente porque quer um lugar melhor, quer fazer o bem, né? Desse do, do, do já tá nos bairros, né? Já existem umas personagens, assim, que é uma pessoa que, pô, lá, faz marmita, pra, sabe? Que cuida de criança, que, enfim, cuida de cachorro lá, que, enfim, cuida do jardim de algum lugar... Enfim, eu sei que é. você deve ter contado muita um história assim Mas existe alguma que, assim, se você fosse fazer uma... Fazer, escrever um, um... precisasse definir essa história aqui para marcar, é, deixar registrado
0: nas histórias que eu contei, essa aqui me marcou demais. Qual que seria? Cara, teve um, um episódio que aconteceu durante a enchente de 2018, que ainda eu tava na região de Blumenau, mas, claro, em razão do volume de notícia que tinha, todo mundo foi pra rua. Apresentava... Jornal do Almoço fazia estúdio, mas de tarde tinha que ir para rua, porque era um volume de, de, de situações para cobrir muito muito grande. E aí eu saí de Blumenau, fui até a região de Itajaí, já no, no período de, de pós-enchente. assim. E a gente fez um serviço lá, cara, que eu estava cobrindo para a televisão, mas fazia rádio também pelo, pelo celular. E tinha uma, uma localidade que não tinha energia elétrica. Muito em razão dos últimos acontecimentos de enchente e tal. E o que, que a gente, a gente como, como equipe, conseguiu fazer naquele momento? Que era informar, avisar as pessoas onde tinha comida, por exemplo. Porque os supermercados, dois supermercados foram saqueados lá. E os outros, com medo de abrir, fecharam as portas. O cara contratava segurança para deixar na porta do supermercado, porque a galera estava saqueando. As pessoas estavam passando fome. Não chegava caminhão de alimento, não, uhum. né? enfim. A gente andava de bateira em algumas regiões lá, com o microfone na mão, cinegrafista com, com a câmera. Nós andávamos no helicóptero do exército. Eu saí do aeroporto de navegante, fui até Ilhota, com um helicóptero presidencial, Qual? aquele que leva o, uhum. o presidente da república, enfim. E aí, no Morro da Cruz, lá tem o Morro da Cruz, na região de Itajaí, tinha um ponto que tinha comida, cesta básica, tal, tal. E a gente, cara, através, é, através principalmente dos rádios, quem tinha rádio, a pilha, porque em algumas regiões tinha não tinha energia elétrica. Carro. E aí nós conseguíamos, eu e o cinegrafista, por onde a gente passava, a gente falava, ó, lá no Morro da Cruz tem comida. Era o único ponto que a galera conseguia... Porque os helicópteros chegavam, levavam, tá? E era o único ponto que tinha comida disponível, cara. Então, assim, ó, tu viu uma senhora, uma senhora com um filho no colo, com mais três crianças pequenas, assim, te agradecendo, dizendo, meu, obrigado. As pessoas não tinham mais esperança de nada. Não sabia porque nem o que, que fazer, nem para onde ir. Para onde ir e não tinham o que fazer. Então, uma senhora dizendo assim: olha, obrigado pela informação. A pessoa atravessava uma rua com, com água, com lama, onde não tinha água, ainda tinha lama, para ir até o Morro da Cruz para comer. É. Olha a relevância dessa, dessa, dessa informação. Uhum. Não era nem uma grande matéria que foi fantástico. Né? O que eu fiz que foi fantástico foi esse episódio do cara que perdeu 17 pessoas. Uhum. Muito triste. né? Uhum. Então, esse momento marcou muito. Pelo lado... Positivo, a porque, diferença É, eu, eu, como era um profissional da comunicação, eu tinha informação de onde tinha comida. Então, por que não compartilhar que quem, com quem precisava daquela informação uhum. para encontrar a comida? Uhum. É, e aí eu falava para as pessoas, olha, lá no Morro da Cruz, né, porque era, era um morro, morro, é um morro mesmo, né? Uhum. Não era pavimentado na época. Hoje é uma rua de calçamento, assim, ó, lá tem comida. É o único lugar nessa cidade que tem comida. E se eu falei isso para 15 ou 20 ou 30 pessoas, eu imagino umas 15 ou 20 pessoas. Se eu tivesse falado para uma ou duas famílias, eu já tava super feliz, né? Então, aquele momento ali marcou muito uhum. das dificuldades que eu vi, por que, que eu vi? Porque nessa mesma semana, cara, eu gravei uma cena que até hoje tá no arquivo lá da na época era RBS, não era NSC. Eu fiz uma matéria e a minha matéria o off Começava assim, o off é quando aparece só a voz do repórter. São quatro e cinco da tarde. Só agora, essas duas meninas conseguiram almoçar. Qual foi a imagem que cobriu esse off? Eram duas crianças, senta crianças sentadas no meio fio. Nunca me esqueço a imagem. Uma com uma, uma, um garfo, uma colher de plástico do lado de lá e a outra que estava no lado de cá também com um garfinho de plástico e desses de comer em festa de aniversário. Só tinha um prato de macarrão. Aquelas duas crianças estavam dividindo o mesmo prato, o mesmo macarrão. Uma tinha quatro anos e a outra tinha sete. Nunca vou esquecer disso, porque eu perguntei e coloquei isso, essa imagem na matéria. Então tinha uma segurava com o bracinho, comia, e a outra do lado de cá comendo, como se aquilo fosse um... Banquete. Filé mignon. Melhor banquete. Porque era quatro da tarde, cara. Mas Eles não tinham comido ainda. O dia todo. O dia todo. Porque não tinha. Os mercados fechados, saqueados. Não chegava mantimento. Não chegava. Não tinha. As pessoas não sabiam mais o que fazer. Então, quando tu vê aquilo ali e ao mesmo tempo tu chega para uma outra família e fala, ó. Lá no Morro ainda tem, tem comida. Sobe lá. Estão cozinhando miojo lá. Mas tinha comida. Então... Isso me marcou muito, assim. E teve outras histórias também. De, por exemplo, aqui em Joinville... Uma vez eu fui entrevistar um cara... E o cara falou assim para mim... Não, eu te dou entrevista... Se tu me pagar duas cervejas... Tá vendo aquele bar lá? Me pagar duas <risos> cervejas... Eu dou entrevista para ti. O bar era... É meio distante, assim... Meio que numa curva, assim... Né? A gente sabia que era um bar lá... Porque o cara falou... Ó, lá naquela curva tem, tem um bar. Falei lá, fechado? Falei pro cara... Vamos lá, eu gravei e tá. tal. Quando eu tô saindo, que eu passo lá, o bar tava fechado. <risos> pra minha felicidade. Pra minha felicidade, né? Mas enfim, a gente gravou, essa matéria foi pro ar. E aí fiquei pensando, né cara, esse cara vai me matar agora. Porque esse cara que me deu a entrevista, matou uma pessoa aqui em Joinville. E aí um belo dia, júri popular no fórum de Joinville. Marcos vai cobrir, isso aqui e tal, tá. E quando vejo o nome lá do réu, era esse fulano. O que você entrevistou? O que eu entrevistei. Pensei, agora esse cara vai me aguentar pelo pescoço lá no fórum e vai... Cadê a minha cerveja? Mas não, cara nem lembrava mais, né? Então são episódios, cara, que Já tu fica pensou? imaginando, tu fica pensando... O cara meteu
1: antes dentro do tribunal, o cara meteu o... Oh, não, não. Cadê tá você me levando duas é. cervejas, é. o palhaço. <risos>
0: mas muitas histórias em navegantes, navegantes uma vez eu cheguei é, precisava encontrar um, uma casa, numa rua numa determinada rua a gente chegou bem numa esquina com o um carro da Record todo plotado, né? o símbolo da Record no capô bem grande, assim, na época era Record Record mesmo eu cheguei nessa esquina, tinha um cara em pé assim, e perguntei para o cidadão onde é que é a rua tal? não lembro o nome agora e o cara falou, não sei onde um é eu tô procurando a casa da moça tal, não sei o que, tal, tal e o cara olhou de novo pra gente e falou não, não sei onde que é o senhor ficou sabendo de um caso que aconteceu em Blumenau que pegou fogo numa boate em Blumenau e morreu uma criança de 4 anos uma criança morreu queimada dentro de uma boate Como? Pera aí, cara, Pera aí. <risos> a mulher que trabalhava na, 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 na boate levou o filho naquela noite que não tinha quem deixar o filho tava dormindo num quarto, né? anexo, digamos assim, a boate, e pegou fogo e não conseguiram salvar a criança.
1: Meu Deus, mano, que bagulho louco,
0: é, cara. Coisa de filme. Boate, né? Você já tá entendendo o que eu tô dizendo. E quando eu falei essa história, o cara olhou para mim assim, o cara tava em pé, o cara olhou para mim assim, tava dentro do carro, hein? falei, eu acho que é melhor vocês ir embora, vocês não vão... Queria saber essa história. O cara levantou a blusa, assim. Uma, e tava armado, bah. um revólver cromado na, na cintura, assim. <risos> nós ficamos paralisados com aquilo, né? Eu, o cinegrafista, mas, mas peraí, o que que, né? Eu não lembro o que que eu falei, enfim, mas a gente entendeu o recado. O dono da boate era aquele cara. E nós estávamos ah, na rua ah. que a menina morava e a gente queria entender o negócio. Tal. E por aí Coisa vai. Você é bem boa de estar tá filmando, né, Marcos? De estar tá filmando? É. é, a gente não estava filmando porque não, não Era, chegou a preparar. Mas... mas se tivesse, né? É. Ah, isso é... É. Denúncia. Aqui, assim... Mas. Cara, Enfim, cara, muitas. Assim, ó, muitas histórias. Mas de... vocês não fizeram a reportagem? A gente fez, a gente fez, mas por um outro viés, sem mostrar a casa. Sem, né? Pô, Primeira... a gente, esse lado deve ser um inferno, né, cara? É um inferno, cara? é um inferno. Porque tem gente que é poderosa, mas tem gente que é perigosa, né? Tem gente que é perigosa. O famoso não tem nada a perder, né? Não tem nada, né, cara? Então, os caras dão um tiro dentro de uma viatura e tal. E por aí vai, cara. Muitos casos. Aqui em Joinville, eu tava gravando, aqui no Itaú. Eu tava gravando uma chamada. Mons. Gessino, quem vem pro bairro, sobe à esquerda, uma rua, uma rua, né, e chega num, 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 num lugar alto, né, da, na, na Zona Sul, um lugar alto, assim, pra poder, pra poder gravar, pra poder pegar a imagem da cidade. Eu tava gravando uma chamada, todo bonitinho. Parte perto de casa tem uma cisterna grandona aqui, nós vamos fazer um mirante aqui na Zona Sul. Ah, então. Nem que eu que tenho que fazer. Mas... <risos> e tava gravando, cara, uma chamada, todo bonitinho, maquiado, microfone, lapela rebatedor e tudo de repente o seu telefone o celular toca Marcos e... o que dava comigo era o Douglas Marcos e Douglas você tem que ir lá para garuva agora mesmo que aconteceu caiu um avião em garuva a gente desmonta tudo que ela ali cara rebatedor tira o microfone tava tudo bonitinho né social camisa passada Blazer e tal aquela... entra no carro já entra no carro e começa a fazer ligação meu Deus a gente não sabia se era um avião da Gol que tinha caído. Um teco-teco. Um teco-teco. Caiu um avião. E vamos para lá. E aí liga e, né, e vai buscando informação. No meio do caminho a gente descobre que era um avião agrícola que caiu lá uhum. no Bananal. Mas até a gente chegar lá no local, enfim. Cara, resumo da conversa: assim para chegar até no, no local onde estava a aeronave, eu botei a mochila nas costas e, fui, e, e, e voltei com barro até o joelho, assim. Aquela camisa passadinha que tinha... Virou num no... alho, né? <risos> Por quê? Pra poder chegar ao local e poder gravar... Nós chegamos lá, o piloto tava vivo. O piloto tava vivo. Ele morreu ali, na nossa frente. Você tá brincando, Marcos? Sim, ele tava muito machucado. Inclusive, é... ele foi perdendo os sentidos aí foi reanimado. era aeronave é embaçado, né, cara? Puf! Demais. Ele teve azar porque ele, ele se perdeu e bateu numa árvore, bicou e... A gente chegou, eu cheguei lá e vi ele ainda. Ele tava vivo, tinha um corte na testa, um corte profundo, assim, mas tava vivo. Pra você, pô, menos mal. Mas ele morreu ali, infelizmente. Com toda a equipe, tá? Caraca. Então, se assim, tu sai, uma chamada pra dizer, ó... Num lugar tranquilo. Pô. Um dia lindo, cara. Um pra dia ter que lindo. meter uma trilha ainda vem uma tragédia no final. Uma trilha e barro até. Até, né, no mínimo, até o joelho, assim. para voltar, com uma notícia horrível. Horrível. E aí tivemos que dar essa notícia ao meio-dia, assim, né? Uhum. Então, esse jornalismo te traz muitas histórias de, de vida. E, e, às vezes, assim, ó, Eu chegava em casa e pensava... Como minha vida é boa. Pô, eu tenho minha família, tenho uma casa, tenho um carro. E quando tu começa a ouvir, histó ouvir histórias de pessoas... A dor das pessoas, o dilemas, os problemas que as pessoas enfrentam, aí a gente vê que a gente não, não tem problema. Uhum. É, a gente não tem problema. Eu fazia esse nos bairros e, uma época, a gente conhecia o vizinho nota 10, quem era o vizinho nota 10. Ah, sim, sim. Né? Eu lembro disso também. Ah, o Rafael, aqui no Itaú, é o vizinho nota 10. Tinha votação e tal. Mas, às vezes, a gente ouvia histórias assim... Das mais difíceis possíveis, né? De tu parar na frente do cara assim e, e pensar o seguinte: de que forma que eu posso ajudar essa pessoa? Né? A gente vê que não tem problema, que tem uma vida boa. Você volta grato, né? Volta grato. Volta, volta grato. muito grato, cara.
1: Uhum. Teve alguma, alguma assim que você que, que te deu um nozão na garganta, assim que você, que você chegou a meter um corte, assim que
0: você teve que falar assim: corta, 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 corta. Sim, porque tinha casos, cara, que não não é que não valeria a pena, mas assim, é, a gente usava um, uma expressão que era muito mundo cão. A gente expor tanto sofrimento daquela família, assim, da, daquela situação. Assim, geralmente, os casos que envolvem família, né, e são os mais graves, assim. Vou te dar um exemplo. Interior de Garuva. A gente foi fazer uma reportagem a gente tinha que entrar num picadão assim, picada, picada mesmo, picadão assim, para chegar até um casebre, onde estava uma mulher com dois filhos. Um era bebê e outro era maiorzinho, dois, três, três anos e meio, assim. Essa mulher estava ali, foragida, digamos assim, ou fugida, né? Foragida não, foragida da justiça. Fugida do marido, porque ela veio do oeste, uhum. o marido queria matar ela, aquela coisa toda, e pegou um ônibus e parou ali em Garuva. Alguém viu aquela situação e tal. Enfim. A mulher morava naquela casa sem energia, sem, banhe sem, sem banheiro, sem chuveiro. Né? A casa tinha umas frestas, assim, que passavam pelo longo maior que fosse ali. E estava ali escondida com duas crianças, as pessoas levando comida dia sim, dia não. E aí relatou os problemas de saúde que ela tinha, os problemas de violência em que ela foi vítima e a falta de perspectiva que ela tinha naquele momento ali. Como é que você chegaram nessa pauta, cara? Nós chegamos nessa pauta porque nós fazíamos um quadro chamado Ação Voluntária, que, era, que percorria o Estado de Santa Catarina. Uhum. E aí nós precisávamos de conhecer Pessoas ou grupos que ajudavam as outras pessoas. E nesse caso em Garuva, esse grupo falou assim, ó, a gente ajuda uma pessoa aqui em Garuva que é uma história difícil de acreditar. Ah, mas que história que é essa? Vamos lá, essa mulher falou. Onde que é? Ah, é, é assim assado. Ah, tá. Vamos, vamos lá. Mas a gente não, não deu para expor aquela, aquela moça. Era muito... E, e até por segurança dela. Ah, sim. Pô, Como você, é que eu ia, ia... mostrar no, 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 no Bom Dia Santa Catarina? aqui Você é uma da geolocalização. É, em Garuva tem uma mulher, assim, essa Então, nesse caso, a gente chegou a gravar. A gente gravou, ela até falou, tal. Mas depois a gente chegou na redação e decidiu... Cara, é um desserviço a gente expor essa mulher... Uhum. Por tudo que ela já. Ela, nós vamos trazer mais um problema para ela, que é a questão de segurança. Nós vamos expor ela. Uhum. E aí o que ficou combinado é que uma rede específica de, de mulheres lá de Garuva começou a dar manutenção mais periódica para uhum. essa mulher.
1: É porque nesse, nesse sentido, a notícia. Eu, eu, eu particularmente amo essas histórias. Não amo que elas aconteçam, mas Sim. se elas existem, eu amo saber. É, dessas histórias, porque é uma maneira a gente colocar a luz no problema e mais do que isso, buscar uma solução para esse problema. Sim. Mas só faz sentido se for para colocar a luz no problema, levantar a discussão e resolver esse problema. Porque senão, meu A cão... exploração em si. É, é que a gente falou, um mundo cão desnecessário. Para que expor alguém? Para que tornar ela mais vulnerável ainda? Porque aí você colocaria ela em perigo. Sim e, e cê, já tinha gente cuidando e o que você que pode fazer? posso conseguir que mais gente cuide só porque cê, só pra bem ganhar hoje like né mas ganhar audiência ganhar repercussão em cima de uma coisa triste que não vai ajudar em nada é, é só e,
0: destruir cada vez mais a vida da mulher
1: não e pô você é. tá e, é, 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 e tem muito jornalismo assim né mas,
0: ainda tem cara ainda
1: tem ainda muito ainda jornalismo tem. assim que é só o, 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 a tragédia pela tragédia é. É, o, o escárnio cara Sabe, de pôr em cima da dor, da tripudiar em cima da dor da pessoa mesmo, né? Ainda tem muito. Graças a Deus que hoje as pessoas têm percebido isso, né? Ainda tem público para isso, mas o público que é avesso, aí você tá ficando barulhento. de falar assim... Sim. Meu, isso não pode, gente. O que vocês estão fazendo é desumano. Assim, de enxergar a falta de humanidade que existe em determinadas pautas, né?
0: Graças pra... à tecnologia, porque o cara, ele, ele, ele deixa de ser recepta... um espectador, ele é produtor também de notícias, uhum. e aí ele consegue... Se indignar e mostrar essa indignação e fazer com que essa indignação chegue até o veículo. Isso. Porque antigamente, não, era impossível. É, você é. Tinha que... qual, qual é a grande pergunta hoje, cara? Que quem vai fazer uma entrevista, quem vai fazer uma reportagem, quem vai fazer qualquer coisa, tem que ter em mente. Qual é o sentido? Por quê? Por quê? Vou entrevistar essa pessoa, botar no, na TV, no rádio, no podcast, no meu Instagram, no meu Facebook, seja lá o que for. Pra quê? Por quê? Qual é o sentido disso? Uhum. Se for para ajudar, se for para contribuir, né? Porque se tu não tiver essa essência, perde o, o sentido. Uhum. Agora, você conquista ou você tem essa leitura a partir do amadurecimento uhum. na carreira, amadurecimento pessoal, pela vivência. Vou te dizer um, um negócio aqui que posso até em algum momento ser, ser julgado, né? Quando eu comecei na minha carreira, principalmente em TV... Cara, a gente era um dos primeiros a chegar onde tinha tragédia. Porque a gente queria pegar a melhor imagem. Uhum. A gente queria ter o prazer de chegar lá, de estar tá na frente... O ineditismo, do... né? O ineditismo de chegar lá... Não, eu Quero cheguei tan, o tan, 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 tan. Eu cheguei o primeiro aqui. Cheguei... Ah, cheguei junto com os socorristas, isso aqui. Hoje, eu e muitos outros profissionais... E até contava na TV recentemente, cara, a gente ia cobrir. Mas peraí. Bombeiro tá lá? Polícia tá lá? Primeiro esses caras. Deixa os caras trabalharem. Deixa viu? os caras trabalhar. Ah, mas a gente vai perder a imagem que essa imagem não vou nem mostrar na televisão. A pessoa enfaentada. Tem coisa que não dá. Tem coisa, Tem coisa que não dá. dá e não precisa. E tinha-se um tempo que você gravava, gravava, gravava e chegava na redação, Ah, tá? corta isso. Hoje até tá diminuindo isso, né? Uhum. Cara, tu faz a imagem de longe tal, tá? porque o público já não quer mais uhum. ver aquele corpo estendido sim, lá. Sim, sim. Ou aquele público que assistia isso, é que você falou agora há pouco, cansou disso uhum. também. Ele sabe que. Vamos falar de violência, pode até falar. Mas vamos pegar um podcast de 30 minutos, 40, uma hora e vamos entender o conceito que é violência, o que está que acontecendo, uhum. e para onde nós vamos e qual é a solução, qual isso. é a luz para isso. Isso. Ponto. Uhum. Não apenas violência por violência. Tem que caos a por caos. É, tem que ampliar a discussão. É. E, e isso, claro, é um amadurecimento de quem faz e do teu público uhum. também. Graças ao avanço tecnológico. Uhum. Porque dentro não fica refém. Você tem veicular. feedback, né? Você tem mais feedback. Feedback é instantâneo, Você uhum. tem mais feedback. Lá na rádio a gente, a gente fala na, na Jovem Pan, às vezes a gente fala. lá tá um chegando negócio. no zap. Vai tá chegando no zap. Dá 30 segundos depois, cara. <risos> Pô, legal isso. Pô, isso aí não precisava. Pô. É incrível porque assim Nós tivemos um entrevistado recentemente Nós fizemos a mesma pergunta Duas vezes para o entrevistado O cara não respondeu O ouvinte, ele sabe Ele não é bobo ligou, ligou. Na hora ele falou Ah, Correndo das, das, das perguntas uhum. Né? e a gente não foi deslegante de perguntar pela terceira vez, nos papel a pergunta foi feita de forma elegante não, exatamente também... duas vezes não vira desconforto né vira desconforto né? E... não quero constranger a pessoa o ouvinte cara, ele é muito inteligente, é... o telespectador está muito inteligente porque ele vai ele, ele vai ouvir ou ler ou assistir uma notícia ele já viu em algum momento, ele está mais preparado Perfeito. E aí, se tiver algo fora da, da, da curva, ele vai. Peraí, mas aí tem coisa errada. Estão uhum. indo pra lá ou estão indo pra cá. Uhum. Né? Em razão dessa. Consegue ver se é tendencioso e tudo mais. Consegue né? perceber. Ser eu tendencioso. lembro que você
1: falou ali sobre a rádio. Eu ouvia o Ananias, né, cara? Às vezes o Ananias largava umas assim que eu falava: Putz, o Ananias tá falando coisa que ele não sabe. Eu já falei, eu falei pro dia que ele veio é, aqui. É, cara. Uhum, eu falei, pô, o está se posicionando em coisas que ele não sabe, ou, ou em história que ele só teve um lado. Da... E eu mandei pra ele no WhatsApp na hora. Falei, cara, isso, esse negócio não é bem assim. Eu falei, se quiser eu vou aí falar sobre a versão, a versão da minha categoria, né? Do, sobre essa história e tudo mais. E eu... Ou quando generaliza, né? É, quando você fala assim, a ah, determinada categoria. Não, é, é, um, é um, uma turma barulhenta dessa categoria que faz. É. E aí eu falei, cara, não é todo mundo. Cuidado com, com generalizar, você está generalizando, não é assim. Parece que daí. Porque aí você queima uma categoria inteira Sim. por causa de uns 5, 6 barulhentos, né? E é, e é, mas hoje esse feedback
0: existe, né? Antes você tinha que, antes você tinha que aguentar não, tu exp... a repercussão mano... daquilo que tinha sido É, Aí tu tinha que se manifestar um, dois ou três dias depois. Tarde demais. O se se é, ainda pro ele... cara. Pensa, dez anos atrás, como é que daria um feedback como esse? Não se... Imagina, hum, tu né? imagina um cara que notícia em rede nacional. Estadual, é, tá pois é. Não alcança cara o cara. é intocável. Não alcança o cara. E hoje não, o cara tá ao vivo tu bem isso hum. ali cai lá você cai lá. pode é. colocar o recorte com tua opinião
1: embaixo é, é né é você vai assim ó, olha que absurdo é, <risos> okay. né é o mesmo recorte tem alguém falando assim falou tudo e no outro mesmo recorte tem alguém falando assim olha que absurdo <risos> olha é que é absurdo ô né? <risos> Marcos, deixa eu dar um, mandar um abraço pra galera do chat aí, já que você tá vendo que a turma tá se manifestando aí pra, pra mim também, agradecer aí a Dina Pereira, falou baita profissional, sou sua fã Júlio Pereira, Antunes os Pereira né, os Pereira, Pereira firmezinha cara. vão dominar o mundo os Pereira quem <risos> te conhece sabe da sua trajetória, parabéns você é o cara, temos o orgulho de você Berenice, parabéns Márcia Valdir é, Graziella Bernardo muitas histórias Amanda essa entrevista, obrigado Mari Santos, Graziela de Novaes, sou fã. Que legal, cara. Obrigado para vocês que estão aí se manifestando, acompanhando aí. Muito legal mesmo. Já quero estender aqui e convidar vocês a continuarem com a gente, tá? sigo aí, arroba bem comum, todas as redes sociais aí e assistam as outras entrevistas. Ô Marcos, você saiu da, da, da TV, onde a galera ia ver o teu rostinho aí, mais do que queria, né, porque do nada o cara aparece lá apresentando com a reportagem, né, Sim. hoje o cara, ele sintoniza para ele ouvir, <risos> né, é, assiste também, é porque também, também dá para assistir, tá é, no YouTube, tá. é, mas o, o, hoje você tá todo dia lá na, na, no Jornal é. da Manhã, e é uma hora lá o programa? Uma hora, uma hora das sete às oito da manhã. E é pegando as notícias frescas aí, porque já, você já pega o cedinho, é. né? Acorda com as notícias.
0: Mas o que mais que você está fazendo? Além do, do Jornal da Manhã, a gente tem um produtor, né? Então eu chego às 6h15, 6h20 na rádio, dou uma passada no roteiro, eu juntamente com o Fernando Gonçalves, que é o meu par lá da apresentação, e a gente dá uma olhada ali para ver se está. Se tudo em dia, né? No uhum. roteiro, ver se não tá faltando nada e tá. tal. Mas assim, eu faço muito, muito, muitos eventos, né? Como mestre cerimônias tal, tá? que é uma coisa que eu já faço já há uns 10 anos e fiz cursos e tá? tal e gosto de fazer, uhum. né? E tem uma demanda muito grande aqui em Joinville, né? Que é apresentar os eventos, fazer cerimoniais e presta assessoria também. Hoje presto assessoria por um para uma empreendedora aqui em Joinville, que tem um projeto político, inclusive, para a cidade, e presta assessoria para uma empresa de tecnologia também.
1: Assessoria de imprensa.
0: Assessoria de imprensa. Que eu descobri semana passada o que, que era,
1: que a gente teve a Mari aqui, que é assessora de imprensa. Ah, legal. A porque Mari eu, porque é eu sempre falo assim que eu não fazia a menor é. ideia. Descobri que tudo que eu achava que o assessor de imprensa fazia é
0: 0,01% do que é o trabalho de um assessor mesmo. A Mari é uma profissional completa, já está bastante tempo no mercado, já, inclusive ela que fez assessoria do festival do da Feira do Livro, certo, de Joinville eu fiz o cerimonial, ela fez assessoria lá, foi bem bacana e tá? é um trabalho necessário, esse trabalho de assessor, sabe e eu não fazia é ideia, fundamental a galera cara. não faz ideia, quantia é. de coisa que tem um assessor por trás né? bato, tá, hoje eu tive uma reunião hoje à tarde, por exemplo, que o cara falou assim, pô, olha tem isso e tal, eu não sei como embalar né? Eu falei, cara, vamos por aqui, por ali o cara falou, pô, é verdade, eu não havia pensado nisso e tal o assessor, a assessoria de empresa dá, dá esse caminho, né? Uhum. Pode chegar até o veículo, para publicar... Como contar aquela história, né? Como contar a história, que recorte fazer, como uhum. embalar esse negócio, uhum. né? Então, em razão da minha experiência... Claro, eu tô no outro lado do balcão agora, digamos assim, né? Mas é muito bom, porque tu sabe como isso é legal isso Sim. chegar. Sim. É, e eu sei como funciona o outro lado lá, né? Uhum. É, eu tô completando 20 anos de, de... Só de televisão. Ano que vem, 20 anos de televisão. Bah! É... Então, assim, eu sei como funciona uma redação da TV. Eu sei como funciona uma redação do rádio. Então, quando eu oferecer uma pauta, falou, Rafael, sei que tá num... Você já sabe o que tal. é interessante. Falou, ó, isso aqui, é, isso aqui eu acho que rende pro programa A, programa B, certo. programa C, né? Aí encurta a distância, né? Uhum. Chega num caminho mais próximo. Ah, e você sabe que, tipo assim, cara, esse tipo de coisa não tem espaço na TV. É, tem, tem coisa espaço aqui, na rádio. Exatamente, tem que, exatamente. Se não... a gente passar desse jeito, não vai chegar. É. Né? E tem coisa que não é do público da TV, não adianta você perder energia, né? uhum. a gente fala uma frase, não adianta, não adianta gastar a vela com defunto ruim. Né? <risos> faz sentido, faz sentido. Então faz eu estou muito nessa, nessa batida de, de eventos, é, eu tenho formação também como é, professor de oratória, dou aula na Conquer, que é uma escola de negócios de nova economia. É legal. Neste momento, mentoria, de oratória, os cursos não consigo, né, não estou aplicando agora em razão dessa demanda de assessorias, dos eventos e da Jovem Pan. Uhum. É. Mas passado aí um período, eu quero ver se retomo a questão de curso se de oratória. Mais... É, pra... Hoje eu atendo apenas às demandas da Conquer da uhum. Escola de Negócios da Nova Economia uhum. mas de forma particular eu não tô conseguindo desenvolver em razão de agenda mesmo, uhum. né? de agenda, então a gente tem que ir com calma assim, né? Não adianta cara... se atropelar, fazer tudo e... O cara sai de um retalha.
1: grande veículo de comunicação e ele pega 44 <risos> coisas para fazer ele fala assim, acho que é melhor voltar a TV
0: mesmo, 45 elas... já é.
1: É. é isso aí e, é.
0: e, e nas redes sociais você é, um cara, você é um cara ativo lá, Marcos? Não muito cara, gostaria de ser mais assim, né? Uhum tô ali no Instagram, tô no Facebook, tô no, no LinkedIn e tal, mas eu reconheço que deveria atuar mais. Uhum. Por quê? Eu, eu, assim, eu, eu sei que eu preciso, eu posso compartilhar um pouquinho do que eu sei. Uhum, concordo. Por exemplo, texto ali em relação a, a TV, rádio, oratória. Poderia produzir mais texto, jogar mais lá no, no, no LinkedIn, trazer dicas. Uhum. Ah, tem dicas ali da, da Cupé. Uhum. Então, tá faltando me organizar para isso também. Certo. Você é. pensa,
1: você. Se você for se posicionar é, na, na mídia digital é, como, como criador de conteúdo, você pensa em que ser um criador de conteúdo de oratória. Sim. Para
0: nutrir essa audiência. É fortalecer com... a forma de das pessoas se comunicarem. Isso, porque há uma deficiência é, muito grande hoje para as pessoas que querem falar em público, pessoas que precisam apresentar um trabalho de TCC, por exemplo. E a Mari contou sobre o dilema dela. Ela falou, é... ela falou meu é, Deus do céu. Ela falou. Assim, ó, a cada 10 pessoas, 7 têm medo de falar em público, por uhum. exemplo. Uma pesquisa da uma revista britânica... Que ouviu 3 mil pessoas, fez um recorte e pontuou quatro medos que as pessoas têm. A que vem em primeiro lugar é de falar em público. Uhum. As pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer. Por incrível que pareça. É, porque você não tem vergonha de morrer. E você não sabe quando vai morrer. E você espera que vai morrer quando tiver muito velhinho. E que não importa a reação das pessoas depois de você morrer. E morreu, acabou. É. Então assim... Você tem que lidar você... com a reação das pessoas. Você sabe vai... que um dia você vai morrer. Ah. Ok, mas você imagina que isso vai demorar muito para morrer. Agora, falar em público, de uma hora para outra pode surgir uma, uma necessidade. necessidade. E Mas não importa você... o quanto você tem autoridade no assunto, né? Começou? Não importa o quanto você domina aquilo. E é o que eu falo, você domina o assunto. Agora você chega numa plateia, o microfone, uma luz, e vê aquela multidão na frente, você, pá, travou, uhum. bloqueou. E as pessoas, elas não... Não é que elas têm, elas têm medo de falar em público. As pessoas têm medo de errar em público. Perfeito. O que é uma coisa diferente. Porque se você já tem um histórico de erro, de nervosismo, eu ouço assim, Marcos, eu chego. Eu estou tudo pronto, cara. Eu ensaio na frente do espelho, chego na, no microfone, olho para aquela multidão pá! Trava, dá branco, boca seca, nervosismo, coração, bum, 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 bum. E aí, esse episódio, que a pessoa não consegue dominar, não consegue tratar esse problema, toda vez que ela é convidada ou ela precisa se expor. Remete a essa situação anterior. E ela
1: recua. E ela recua. Ou ela não, não acaba entregando algo tão bom quanto se ela tivesse mais à vontade, né?
0: Ela, é, ela mais recua. Segura. Ou ela vai e ela vai com insegurança. É. Isso, tu vai com insegurança, tu erra novamente. Agora, como é que se resolve isso? Como é que se trata isso? Imagina que tá todo mundo pelado. <risos> Vulnerabilidade total. <risos> Cara, que bom. Pá, eu, eu tenho medo, tenho, eu fico nervoso. Identificou um problema. Opa, vão trabalhar esse nervosismo. Falar em público sempre vai te dar uma dorzinha de barriga, cara. Uhum. Eu fiz o último evento agora, sábado. 130 anos do Corpo de Bombeiros Voluntários de Joinville. Uma multidão na plateia. Tu acha que eu não fiquei nervoso? E um dos momentos importantíssimo, né? Cerimônia importantíssima. Importantíssima. Representante do governo do estado Prefeito Deputados Uma mesa de honra uhum. Senhoras e senhores Boa noite Vamos iniciar agora a cerimônia dos 130 anos Um cerimonial com 19 páginas Tu acha que eu não vou claro Tremer? Não, só... E tem que tremer um pouquinho Agora é, Eu gente te o... mantém acordado É Agora o que, que eu faço Com esse nervosismo Com esse medo Tem que usar ele como combustível a sua preparação Uhum eu me preparei para aquele momento, passei o roteiro quatro, cinco vezes antes, tirei todas as dúvidas possíveis. E quando faltava lá sete, oito minutos para começar a cerimônia, eu me posicionei no palco, me preparei para aquele, aquele momento, fiz as técnicas da respiração, soltei as mãos, uhum. né? posicionei os dois pés, né? porque quando tu tá fincado ali os dois pés, de forma correta, a tua comunicação não verbal tá dizendo para você mesmo, eu tô pronto para esse uhum. momento. Né? Uhum. Postura. Postura. Comunicação não verbal, né? linguagem corporal. Isso entra no teu treinamento de oratão? Entra. Que legal, cara. O primeiro passo é assim, é tu identificar, você precisa... É, saber a leitura do, da tua linguagem não, não verbal. Uhum. É. Como é que você se enxerga como orador? Quando você se enxerga, identifica as suas potencialidades, as suas necessidades, você trabalha elas. Você trabalha o que já funciona e vai corrigir o que está de forma deficiente. Né? Então você precisa dessa sintonia. Uhum. Porque o corpo é mente. Mente é corpo. Se eu estou nervoso, o meu corpo... Não vai mentir, uhum. ele vai me entregar. Uhum. É? Se eu estou despreparado para aquele momento, a boca vai secar, eu vou cruzar as pernas, eu vou ter movimentos uhum. desordenados, uhum. né? Ou então eu vou estar dentro de uma plateia e vou estar gesticulando de forma né? que não combina às vezes que, que não você está falando, né? Não combina, né? E como é que você trabalha isso? E eu sempre costumo dizer, Rafa, que é o seguinte. Qual é o tripé do orador? Qual é o tripé do orador? É, isso eu falei na Feira do Livro, uma palestra que eu, que eu dei lá. Primeiro é a preparação. Cara, não tem como. Como é que eu vou apresentar um cerimonial de 130 anos sem me preparar para aquele momento, sem ler o roteiro para saber o, o que, que a gente ia fazer, faz reunião antes. Que cerimônia é essa? Preparo. Vou falar em público. Qual é o tema? Preparo. Segunda. O segundo item do tripé. As técnicas da oratória. Se eu estou no palco e estou de forma consciente, dominando as técnicas da oratória, eu vou saber que eu preciso estar posicionado com os dois pés, que eu preciso estar de forma coerente com o meu público, que eu cuidei da voz, que eu preciso fazer a entonação, que eu preciso gesticular, que eu preciso ter expressão facial. Ou seja, eu conheço as técnicas da oratória, e mais que isso, eu as desenvolvo naquele momento.
1: Execução, né? Execução.
0: Execução. Terceiro pilar, decisão. De nada adianta eu ter o preparo, ter as técnicas e não decidir dar o meu melhor, o meu 100% naquele momento. A minha palestra hoje é sobre a importância dos livros na formação do orador. Eu tenho que estar 100% focado Pronto para aquele momento. Eu preciso decidir em dar o melhor naquele momento. Eu tenho que decidir ser o melhor para aquele momento. Uhum. Então, é necessário ter a decisão. Uhum. Eu quero ser um bom orador, eu preciso decidir ser um bom orador. Eu não vou esperar o acaso para ser um bom orador. Né? Eu preciso construir. Então, esse, esses três itens que eu, a gente sempre fala nos cursos de oratória, nas PTD. palestras. PTD, é a, PT... a, a, a É, teu... boa, boa. <risos> <PTD>. <risos> Tem o PPT, que é <risos> essencial também para uma apresentação. Só cuida que o PPT, não vai encher de frase lá no PPT. O que, que é o PPT? PPT que é o PowerPoint. Ah, PowerPoint. É, coloca lá, põe, põe. É, põe, põe. Você coloca <risos> lá, de 15 frases, daí tu tá falando e o cara tá, tá, tá na terceira frase e o, é, né? a explicação já foi, né? Ah, gente, eu use outras
1: até o PowerPoint, não sei se não tá obsoleto já. Eu transformo de apresentação, galera. Vocês conseguem. <risos> organizar melhor a melhor apresentação de vocês. Mas cara, que legal, e é muito necessário mesmo. E eu acho, eu posso estar errado no que eu vou falar agora, mas eu acho que essa geração que tá vindo aí por incrível que pareça que eles estão muito mais acostumados a falar para coisa nenhuma, né? Porque é, hoje não é esquisito tu ver alguém andando na rua conversando assim, né? Sozinho, é, com o aparelho. É, tu fala assim, o louco conversando é assim, sozinho. Né? O, no, sabe? Fazendo blog, fazendo os influencers, os blogueiros aí e tudo mais. Hoje não é tão estranho assim. Mas eu acho que essa geração nova, por mais que é a geração mais conectada com isso, ou, ou, em, em essa comunicação, não com outras pessoas, mas com pessoas de, do outro lado da tela... É, eu acho que é uma geração que vai ter dificuldade de se comunicar, cara, nos momentos necessários, nos momentos que a vida vai, vai pedir seja numa apresentação da escola numa apresentação do, do, da, da faculdade, numa apresentação de trabalho, e cara essa parada sobre postura sobre oratória e tudo mais, cara, é necessário para uma entrevista de emprego, Sim. sabe porque você fica se gaguejando você só tem um concorrente e esse concorrente sabe ter uma postura melhor e responde os negócios com mais clareza mais convicção e mais firmeza que você, ele pode responder errado. Mas com mais clareza e convicção que você, ele passa mais segurança para quem tá te entrevistando. E o avaliador pega isso no ar, a gente então, costuma dizer. Dependendo do que você vai, qual é a função que você quer desempenhar.
0: É. Isso aqui já era, meu irmão. Rafa, assim, ó, uma coisa é eu pegar, pegar o celular aqui e falar sobre qualquer coisa. Sem expressão, sem conexão conexão com o público. O Google, já há pelo menos 13 anos, o Google só contrata os profissionais através de vídeo. Uhum. O seu currículo é um vídeo. Então, o avaliador vai olhar lá o Marcos e vai fazer uma leitura da tua expressão facial como que você olha para a câmera, qual é a conexão que você traz, se você tem domínio do assunto, se você não gagueja, e se você tem vícios de linguagens. Marcos, eu não sei se eu tenho vício de linguagem, as pessoas falam. Vamos descobrir. Marcos, eu não sei se eu tenho vício de linguagem. Como é que eu descubro? Pega o teu WhatsApp, grava, uma, manda um áudio para a sua esposa, o nome da sua esposa é? Luana. Luana. Manda um, um, um áudio para a Luana de dois ou três minutos e depois ouve esse áudio. Você vai identificar, né, então, e daí, e por aí vai. Vícios de linguagem todos nós temos. Isso aqui, ó. É... Também. E seja é mais para um caguete, né? Como? A Luana é. do nada, ela na me é, é. <risos> Ah, bom. Problema familiar. É. Ah. Problema interno. <risos> interno. É, não, não. <risos> vícios de linguagem, todos nós temos. Desaparece em algum momento. Se pegar essa, esse nosso ao vivo aqui, certamente eu trouxe aqui um ou dois ou três vícios de linguagem. Qual é o problema? Quando... Os vícios de linguagem atrapalham o desenvolvimento da comunicação. E eles afloram mais do que vira um vírgula. conexão, viram um vírgula. É. Você utiliza essas muletas de forma constante e no pior cenário que é o seguinte. Você não percebe que tem vícios de linguagem. Uhum. Esse é o maior problema. Porque você... Fala com alguém, você tem vício de linguagem, mas você não tem a técnica para perceber e, principalmente, eliminá-los. Qual é o risco disso? Numa entrevista de emprego, você pode ser desclassificado em razão do vício de linguagem. Não pelo fato de ter vício de linguagem, mas sim pelo ruído que os vícios de linguagem comprometeram uhum. a eficácia da mensagem. Uhum. Os vídeos currículos, como o Google, por exemplo, que eu citei, os caras te pedem assim, oh, você tem 1 minuto e 30 segundos para contar quem você é e por que, que você quer essa vaga. E se você tiver vícios de linguagem, em 1 minuto e 30 você vai ter dificuldade. Você então perde tempo, né? Perde tempo, compromete e desvia a sua mensagem. Né? Uhum. Marcos, como é que eu acabo com o um vício Porque de linguagem? Eu te incomoda, mas incomodar quem tá ouvindo também, né? Ah, demais, né? Demais. Porque de forma inconsciente, você traz os vícios de linguagem para essa comunicação e não consegue eliminá-los. Uhum. Barack Obama, um dos maiores oradores que o mundo tem, porque ele é vivo ainda, Barack Obama quando esteve no Brasil, em 2011 se não me falha a memória ele começou um discurso e falando é, Alô Brasil Boa tarde povo brasileiro Sem é a que eu dei aqui agora E a galera, calma, isso aqui Barack Obama utiliza Pausas. As pausas servem para eliminar os vícios de linguagem.
1: diz que o Barack Obama ele é o cara certo para quem quer é, 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 exercitar o listen do, do, do inglês. É perfeito. Ele é muito bom. A pronúncia ele, é perfeito. É, e ele tem essa. Ele fala de um jeito mais. É, meio quase britânico, assim. Né? É. Mais fácil de entender. Mais fácil de entender. Sem esses
0: vícios de linguagem, né? Independente da plateia, ele tem esse estilo, né? Porque cada um tem um estilo. O Rafa tem um estilo de orador. O Marcos tem um estilo. Cada um. Tem... Qual é o meu estilo como orador? O, o tite... teu cortela... É, <risos> porque a mente humana é. e não está errado. O Tite, qual é o estilo o tite, de orador cara. com esti... o Tite? O Tite sentado. Com as, do jeito que nós estamos aqui, sentado, ele conversa com você com todas as técnicas da oratória. É perfeito Porque mesmo. o jogador, ele precisa dominar isso. Porque nós temos, ele sentado, ele não precisa estar em pé para ser um grande orador. É o estilo Titi de uhum. ser orador. Então, cada um tem o um estilo. Não é porque eu tenho uma voz mais grossa, mais fina, mais rouca, que eu não deixo de ser orador. Orador é sempre alguém que tem algo a dizer. Uhum. Você vai apresentar um TCC na faculdade, opa, você tem algo a dizer. Você está sendo orador. Você vai gravar um vídeo, vai fazer uma entrevista, você precisa dizer algo para o seu entrevistador, para o seu avaliador. Você está sendo orador. Sim. Você vai para a rede social é, comentar qualquer assunto no Instagram, você está sendo orador. O problema é que essa geração que você citou não tenha consciência disso. Uhum. Por quê? Não foram ensinados. Por quê? Com 3, 4 anos, alguém deu um celular, grava um vídeo, grava e, qualquer coisa.
1: Que, que rompeu a conexão, né? Por mais que Total. exista uma conexão digital, essa conexão do, do, do olhar no olho do outro e se importar se o outro tá te Entendendo, compreendendo, né? Te Entendendo. compreendendo. É fundamental, né? É. A, a, a Luana a Luana trabalha com vendas, né? A Luana é uma das melhores vendedoras do Brasil. É... E, e ela. E quanto pra, pra quem vende, de certa forma, todo mundo tá vendendo alguma coisa né? em algum momento, né? Ah, esse é o, provavelmente um das profissões mais antigas do mundo, porque é. em algum momento a gente tá vendendo, seja uma ideia, serviço, seja gente, um... ou profissionalmente, um serviço, um produto, seja lá o que você tá fazendo. E o quanto é importante você ter domínio sobre a oratória, porque, como você falou, em algum momento você tá sendo orador. E quando você tá vendendo algo, tem alguém querendo prestar saber por que eu devo comprar isso. E nesse momento você está com a palavra. E se você se posicionar direito, se você executar bem, se a pessoa te entender, cara, você já está com meio, meio a venda encaminhada, né? Agora, se tu tiver ruído nessa comunicação, por melhor que seja o teu produto ou o teu serviço, né? Por melhor que seja o que você tem para
0: vender, vai atrapalhar a tua venda. Tu sabe que onde muitos vendedores, muitos, não sei porque eu não tenho essa, essa, esse recorte, pode dizer mas alguns vendedores erram, é o fato de não ouvir o seu cliente. E não é apenas ouvir por, por ouvir. A gente fala no curso de oratória, a gente chama isso de escutatória. Que é ouvir e entender, de fato, a dor do teu cliente. E o ouvir não é apenas ah, o Rafa está falando aqui eu... Ah, sim, pois é. Esse fato aí, né? É identificar, conectar se importar, se importar e a empatia é ponto fundamental assim, não apenas ouvir pelo ouvir. Porque qual é o mal do orador quando apenas ouve por ouvir? Te dá um exemplo? Você está numa, numa palestra, alguém da plateia levanta lá e Rafa, mas eu não entendi sobre isso, aliás, eu acho que você está equivocado sobre o ponto B que você trouxe aí. Na minha opinião, não é assim, porque eu tenho minha experiência, tal, tal, tal. Quando você apenas ouve por ouvir, é natural do ser humano que você dê um chute na canela desse cara. Uhum. E diga, e, e diga para esse cara, né? Olha, não, eu, eu estudei, eu penso assim e, e acredito que não vai mudar desse formato e, e pronto. Quando tu escuta, tu entende o porquê daquela colocação... Tu entende o cerne né, da coisa, tu né? Tu entende o cerne e aí tu vai responder o seguinte... Fulano, compreendo até o teu ponto, teu ponto de, de vista né? e tal, mas assim, ó, a minha experiência diz que é assim, o número tal diz que é assim e o que a gente vê na realidade, por aí vai, é assim assado. Eu não refuto você, eu refuto esse pensamento, né? Eu refuto o pensamento. É. Quer dizer, quando você tem a escutatória De fato, você não sai chutando o cara lá uhum. é. E assim é com o vendedor Assim é na relação humana uhum. Você imaginou se a gente Parasse de fato para ouvir As pessoas? Sim Ouvir mesmo é. uhum. Desconectar de tudo Não apenas da questão Digital, desconectar de forma idêntica, né? Uhum. De, de ouvir o que que o Rafael tem a dizer mesmo aqui, sem estar tá pensando no meu trabalho de amanhã. É,
1: cara. Eu acho que as relações humanas, é, e principalmente aquelas relações às vezes íntimas nossas, né, da nosso nosso convívio, do, no, do nosso trabalho, da nossa casa, é, o que fortalece é o que o que dá cola de, dessas relações é o quanto eu tô disposto, é disponível, né? Disponível Aí. a ouvir. É. E a atender, a, a, a responder, a, a seja lá o que for a demanda, a necessidade. E aí você vê muitas relações que se rompem, seja lá quais profissionais ou, ou afetivas, pela, por essa falta de comunicação, você não tá ouvindo de verdade. Porque quem ouve, cara entende. Escutar é uma
0: coisa, né? Ouvir é outra. É. Né?
1: E aí, acho que tem muito ruído na comunicação das pessoas, realmente por, por essa pequena chavinha da conexão do se importar, com o que eu estou tá dizendo. Porque quem se importa... Se importar, tá ligado a se colocar no lugar do outro E aí que você falou, o cara tá refutando Mas o Sim. cara tá falando um bagulho que é um absurdo Mas se você se colocar no lugar dele Você entende porque ele pensa assim Você começa a pensar, pô, mas o que faz o cara Pensar assim, né? Deve ter um motivo pra... Porque uma... daí você entende que a pessoa não é teu inimigo Ela só tem uma posição diferente da tua
0: Tem uma frase que diz, cada um sabe Onde dói o calo, né? É, cada e um chora dói... por onde saudade Por onde saudade Também <risos> Mas assim, é um grande desafio, né? É. Porque a rotina do dia a dia te engole, te leva para um cenário diferente. Te, é te
1: exige que tu esteja uh, fazendo muita coisa ao mesmo tempo, é. correndo, e aí você tem que ser rápido. E aí você é uma pessoa que tem um pouquinho mais de dificuldade oratória pra você prestar atenção nessa pessoa, né? Esse TDAH da vida que a gente tem aí. Cada um tem
0: um pouquinho, né? É por isso que os trabalhos como esse que tu faz aqui, cara, precisam ser enaltecidos. De verdade. Isso aqui... É de fato ouvir mesmo, né? não é apenas pegar um recorte. Ah, vamos falar? Ah, temos 12 minutos para isso. É o uhum. que a TV faz hoje. É, é o que o um rádio, na sua maioria, faz. Uhum. Oh, a entrevista tem oito minutos. E a pauta, né? Você fala o que tem que falar e de repente, pum, deu seis, sete, oito minutos, encerra e pronto. É, o cara
1: é. tem que chegar com cinco perguntas lá e o cara tem que executar aquelas cinco perguntas e não. Não importa o que você respondeu, não importa que é.
0: eu fiz as cinco o perguntas. Importa, é. É. O mais importante é o, a cronologia do
1: tempo, é, ali, não eu, é o que você eu disse. Tinha, é, eu tinha que fazer cinco perguntas e eu fiz as cinco perguntas, é. agora o que, que ele respondeu? Bicho! O que, que você achou do que ele falou sobre aquilo? Não, não eu estava preocupado mais com a próxima pergunta,
0: né? Com a próxima pergunta, né? É que nem um debate eleitoral, né? O cara com a plaquinha lá, ó, dois minutos, cinco minutos, aí, enfim... O mal da humanidade, né? Inclusive,
1: cara, é uma... Eu, eu fico pensando no tanto de gente que pode precisar do teu serviço de... Quando você focar mais nisso, né? Quando você voltar a focar nesse trabalho com, com, com oratória aí particular e tudo mais, né? Porque, cara, políticos precisam muito. Principalmente demais. os parlamentares aí, cara. Que tem uns caras que vão... Tem cara que é senador que eu não tenho paciência pra ouvir, cara. Que eu falo assim, cara, não é possível que esse cara não consegue desenvolver um raciocínio. A gente já teve presidente assim também. Que não consegue desenvolver um raciocínio. Que eu não consigo entender. Acho que nem ela entende pra onde ela tá indo. É. E, 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 pô, o parlamentar mesmo, o trabalho dele é parlar, né? Né? Que quem dera eles fossem compreendidos. Então, esses caras precisam realmente, até para passar uma ideia para quem é seu eleitorado, e principalmente para quem ele tem que convencer a votar em determinada é, demanda. Né? É. Eu acho que esse tipo de gente deveria muito fazer um curso de oratória. É, é, líderes religiosos, pessoas aí que, que, que falam para. Para uma multidões assim que influenciam, multidões precisa de um curso de oratória, mas de maneira geral, aí eu acho que muitas pessoas aí que, que vendem, que é, são professores ou querem ensinar algo de eu, e principalmente essa galera que agora tem os influencers em todo canto, todo mundo é um pouco influencer, né? Uhum. Mas que saibam se comunicar, né? Que busquem uma, uma maneira mais efetiva de se comunicar. Acho que você tem demanda aí, cara. Não e com essa que... geração nova que eu falei que tá vindo aí, que eu não sei se. se Vai saber, a hora, na hora mesmo, na hora H, vai saber como passar a ideia ou, se, ou até transmitir quem ela é. Na né? entrevista de emprego, eu preciso só me dizer quem sou eu e eu fico. Mas como assim? Quem sou eu existencialmente? É, é, fica ansiosa, né? fica Sim. nervosa, trava o Nintendo. Eu acho que você tem meu público para trabalhar, dá com
0: pau aí a comunicação ela é a essência né, da humanidade, eu recebo muita demanda ainda disso, assim. de vez em quando no meu Instagram tem, olha, preciso desenvolver oratória, quero apresentar meu TCC daqui dois anos, já estou tô, tô preocupado, Quer dizer, olha a ansiedade desse cara, né uhum. se há dois anos antes você está com ansiedade é, é natural, é quase 100% certo que vai dar errado no dia lá se você não Trabalha. tiver uma técnica e não uhum. trabalhar, e corrigir isso, uhum. né? identificar e principalmente corrigir. É o peito ter. É o <risos> PT se é, preparar é, e boa. adquirir a técnica. É, e a técnica e decidir pelo, pelo momento, né? Hum. Agora, essa questão de tecnologia é tudo muito fácil, né? Você abre um canal, grava um vídeo e tal, mas qual é a eficácia disso? Né? E, e repito, falar por falar, né? Não é por muito falar que seremos ouvidos. Quando você uhum. falou a questão de políticos, é muito comum um cara que usa a tribuna, fala meia hora, 40 minutos. O que, que você extrai? Quase nada. Não, não tira nada. Quase nada. Mentira, nada. Quase nada né? Pega por... umas
1: frases feitas, lá, larga frase no pronta.
0: meio. Porque não há um... A gente, num curso até dizer que existe a jornada do herói na comunicação. Uhum. E aí você pega um discurso de um político que... Não tem introdução, não tem desenvolvimento, não tem a solução matadora que a gente diz. É, o que, que é um grande discurso? Muitas vezes você traz um problema, você desenvolve aquele problema, apresenta a solução e, e fecha aquele negócio ali com uma solução matadora, como a gente diz É aquilo que vai ficar na mente do cara. Com uhum. uma pitada de humor que pode ter em algum momento. Então, os caras não têm essas técnicas, eu, eu, o eu, discurso eu, se perde. Eu vou sempre nesse caminho, hein?
1: Mas tá certo, eu, certíssimo. Esse negócio de ficar nervoso em público. Ah, é, eu já chego. Já chega esculachando. Não, eu já chego fazendo. Eu, che eu, eu chego me zoando já. <risos> Boa. Eu já chego entregando que. Chego entregando e falando assim, ó. Tô nervoso, hein? Não, tô, tô muito confortável aqui com tanta gente na minha frente. Tô já pelado, chego. tô pelado. É. Nesse momento eu imagino todos vocês pelados Pra mim ficar mais tranquilo <risos> já um risada essa... Beleza, a partir de agora eu tô prestando atenção E é aí isso. eu já fiquei mais à vontade Eles são mais à vontade, já entenderam que eu não sou um, Não sou o William Bonner, que tá na frente deles Entendeu? Eu prefiro já chegar Botando as claras, eu prefiro não chegar Muito no tamanco assim, porque eu sei Que vai chegar um momento que eu vou Dar, <risos> entendeu? Que eu vou meter uma piada, que eu vou acabar falando Alguma uma, uma piadinha no meio Então já chega entregando, ó Tá aqui um cara que vai falar pra vocês que de vez em quando vai falar uma, uma piadinha. Porque o tempo todo fica passando piada na minha frente. Você falou um monte de coisa séria aí, das notícias aqui, <risos> na minha cabeça um monte Já de... tava lá. <risos> Passou um monte de piada na minha frente. Eu falei, mas esse não é o momento. <risos> é... E se eu fosse falar pra um grande público, em algum momento eu ia... eu ia não ia conseguir outro lugar pegar essa piadinha,
0: largar pra galera. Mas isso que tu faz, o que, que... O que, que... O que, que é isso que tu faz? Primeiro, tu usa a vulnerabilidade a seu favor. Ponto número um. Ponto número dois, isso faz você criar conexão com o teu público. Porque, cara, pode ter uma plateia de apenas 10 pessoas. N essas 10 pessoas não vai, não, não, não será uma unanimidade que todas teriam a mesma facilidade de falar em público como você está se expondo naquele momento. Uhum. Você cria uma conexão. Uhum. Quando você está no palco e diz ó, assim olha gente, eu tenho dificuldade para esse troço aqui. Tu já gera uma conexão porque lá na tua plateia tem pessoas com a mesma dificuldade. Uhum. É por isso que quando o vendedor vai oferecer alguma coisa lá, ele, geralmente ele apresenta uma estatística, um problema e vem com a solução. Uhum. Gente, você sabia que ó, 10% da população brasileira não consegue comprar essa garrafa com água porque ela custa R$ 3,90. Mas eu estou trazendo agora por R$ 3,10. Quer dizer... Tem um problema, tem um, uma, uma solução. E aí você cria identidade, cria conexão com quem está uhum. tá ouvindo. Você está certo? Melhor. Eu, eu não sei. Tá Já tem a técnica da oratória. Ou, ou, alguma, <risos> alguma.
1: Mas então a galera que quiser seguir aí, Marcos Pereira. Eu sou
0: Marcos. Pereira. Eu tá sou Instagram. Marcos. Pereira é. no Instagram. Eu tive que mudar porque estava Marcos Pereira TV. Como eu não faço mais TV, eu mudei. É, não ah. faço só TV, né? Tava lá, Marcos Pereira TV. Aí me perguntaram, mas Marcos Pereira TV? <risos> Vamos mudar então. Eu sou Marcos Pereira, né? Ficar Marcos Pereira multiplataforma
1: multiplata, é, Severino, é. sei lá. <risos> então, vocês seguirem lá, é, o, o Marcos vocês vão ver ele dando dicas valiosas aí sempre que ele puder. E ajudando vocês aí, iluminando-vos é, para que vocês possam aí desenvolver melhor a sua comunicação, tá? Então sigam ele lá, é, lá no Instagram você não vai ver o, o, o tanto jornalista, você vai ver mais um cara craque em oratória e comunicação. Eu perguntei isso aquela hora, pra introduzir essa conversa oratória, pra saber se realmente você não ia querer seguir um, um caminho jornalístico dentro da rede social, né? Porque tem bastante, né, galera, que, Sim. que é jornalista de maneira formal, mas na rede social também noticia, também dá notícia e tudo mais. Ou introduz a notícia que ele vai, vai dar na, na TV, vai dar uma matéria que ele vai ampliar e tudo mais. Mas acho legal você seguir esse caminho também, porque fica muito poluído também.
0: É, eu tenho bastante gente fazendo isso, né? Acaba sendo um mar vermelho e tal. E eu vejo muito essa questão da oratória para ajudar as pessoas como um oceano azul né, tem algumas pessoas que fazem de fato, mas tem uma demanda maior do que essa atividade jornalística. E eu acho tratamento. legal que é dor, cara é, é dor, dor, é dor, é dor, é não dor. há dúvida então né? eu acho mais necessário Vou é. ter do... sim, sim. Quem o lance do, fazer um negócio que tá todo mundo fazendo, é isso, uma é. dor e é o que eu penso, eu penso uhum. da mesma maneira que você assim, é, o, o, o que estão fazendo hoje é mar vermelho, cara, tá uhum. guerra de tubarões uhum. lá, e essa questão de oferecer Oh, eu quero te ajudar a desenvolver a tua gravação, mesmo que seja para o Instagram. ó, uhum. oh, Faz assim, uhum. olha a conexão, cuida da expressão, uhum. olho na câmera, olho no olho do cara que está te assistindo. Quer dizer, vou agregar mais valor para esse cara, que seja novo, que já tá na plataforma ou não. Legal demais. Porque o ambiente digital hoje, o mundo está completamente online. Uhum. Nós não somos mais online e offline. Uhum. A pandemia deixou isso... Acelerou bem... mil vezes o negócio. Demais. E... Nós evoluímos nós Sei lá, avançamos não sei quantos anos aí, uhum. no mínimo duas décadas, né? Nessa uhum. questão em razão da Covid. Né? E tem que se adaptar. Tem que se adaptar. É.
1: O, meu querido, queria agradecer demais você tá, estar tá, tá aqui cara. a disponibilidade, tudo que você compartilhou com a gente aqui. Saiba que você é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito especial, tenho certeza que já tem muita gente sentindo sua falta na TV <risos> e tudo mais. Eu recebo mensagens com essa. Com esse cunho, assim. Imagino, mas que bom que você tá, <risos> que está lá no rádio, de certa forma, ainda sendo esse elo de comunicação, as pessoas ainda podem te ver e ouvir tua voz, né? Eu, todas as vezes que você falou eu, no meu ouvido aqui, eu tenho a referência, assim, sabe? Uhum. É muito estranho estar tá conversando <risos> ao vivo com o cara que a gente... com essa voz que você ouvia tanto, com, a, com, esse, com essa... É, personagens personagens que a gente via tanto na TV é muito é muito muito bizarro assim eu acho muito estranho
0: o cliente e... falou isso hoje ainda <risos> Pô, é estranho você estar tá me dando boa, boa tarde aqui no,
1: Ao no Zoom, no zoom... <risos> não sabe que a parada que parece é que você está imitando alguém que eu conheço ah, sabe você sim, fala sim, assim sim. Boa, Pô, igualzinho a voz daquele cara da televisão né é, é muito louco massa, isso mano. mas é... dizer que você cara é uma referência para muita gente sabe a, a... um dos motiv... um dos motivos de você estar tá aqui é isso é, a gente quer trazer, claro, a gente quer trazer grandes cases de sucesso, pessoas que têm uma história de sucesso é, que viveram coisas marcantes e que tem algo para acrescentar mas mais do que isso nós queremos trazer pessoas que inspiram outras pessoas assim e tem gente que faz de maneira natural e involuntária eu sei que através do seu trabalho jornalístico lá você estava só trabalhando todo dia e você estava inspirando muita gente que uhum. queria trabalhar com isso, ser comunicador assim como radialistas no passado fizeram isso e te levaram para o rádio tenho certeza que muita gente que te assistia e te ouve... É, também está sendo mordido por, por esse mosquitinho da, da comunicação... Indo para isso... Mas ver você... É, entendendo aquilo que você tem como uma técnica e um talento... Colocando à disposição das pessoas... Para mim eu acho isso inspirador... Que é você é, de maneira proposital... tá querendo fazer algo pelas pessoas... Inspirar uhum. e ajudar as pessoas... Então isso é algo em comum e é por isso que você está aqui e te agradeço demais por esse papo, por esse tempo aí, que tenha vida longa aí nos seus novos projetos, que, que Deus abra
0: muitas portas na tua vida aí pra frente, muito sucesso mesmo. Cara, a Recíproca é verdadeira, muito feliz pelo convite e tal, na primeira mensagem eu falei, pá, vou mesmo, né, já tive referência do teu trabalho que inclusive legal. a Mari teve aqui, né, uhum. sobre assessoria de imprensa e tal, então muito feliz mesmo, obrigado pela, pelas palavras, pelo reconhecimento, a gente sempre fez isso pensando no próximo de trazer essa informação, de estar lá na TV... É, eu costumo dizer um, um, uma coisa assim, ah, e digo com, de boca cheia, que a vaidade não tomou conta de mim, graças a Deus. né? Às vezes a gente vê umas figuras na TV que se comportam né, de forma intocável. Eu nunca tive isso, cara. E acho que nunca vou mudar. Já estou com 42 anos. Agora não, já vou tá mudar, tarde para vocês... Estou ficando velhinho é. já, né? Então, eu tenho o maior orgulho e prazer em, em, em repetir essa história e dizer, cara, um dia eu falei para uma senhora que estava com uma, uma criança no colo e com três filhos no total, não, três filhos, e falei, ó, oh, senhora, a senhora vai lá no Morro da Cruz que lá tem comida. É. então eu, eu tenho o maior prazer de, de, de contar essa história e de dizer, olha o dinheiro que você estava esperando naquela decisão judicial vai chegar porque foi através da reportagem e tantos outros casos que a gente contou, né? eu sei da responsabilidade que eu tinha na TV e continuo tendo hoje na, na rádio em dizer o seguinte, olha é importante você tomar a segunda dose a terceira dose da vacina, independente da sua ideologia partidária ou não, porque né? A pandemia só vai melhorar... O se vírus é... não está preocupado. É, o vírus não quer saber quem você é. Vai, vai lá e te atinge e, e, e pronto. Então é uma responsabilidade muito grande. É, eu vou continuar com esse trabalho no, no, no rádio, né? é, fazendo TV no, no YouTube lá, uhum. né? no, como o trabalho que você faz aqui. Mas principalmente com, esse, com essa energia de... Se eu estou neste grau aqui e tem alguém, uma escadinha abaixo, do que eu, eu já posso contribuir com ela então uhum. se eu estou numa escadinha, um degrau a mais esse pouquinho que eu sei eu vou compartilhar uhum. com quem está base de mim para me alcançar ali também. Uhum. É, eu acho que um dos grandes lemas da, 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 do ser humano é compartilhar o que sabe. Não é apenas escrever um livro, apenas ter um filho, plantar uma árvore. Mas se importar com alguém. Ouvir e principalmente compartilhar o pouquinho que eu já sei. Eu vou, a vida é um eterno aprendizado. A gente vai morrer aprendendo algo. Então essa pouca experiência que eu tive até agora... Quando eu terminei a feira, a feira do Livro, uma pessoa chegou para mim e falei... Cara, eu gostei do que falou do tripé do orador. Né? A, a, o preparo, técnica da oratória a decisão. Eu vou chegar na minha cidade, a primeira coisa que eu vou fazer é ir atrás do meu sonho. Eu quero ser locutor de rádio, quero gravar coisas comerciais e tal, tal. O cara voltou para o Paraná com essa decisão a partir da palestra que eu, a gente fez na Feira hum. do Livro. Então... Não existe melhor troféu do que esse, de impactar alguém. Pode ser uma, duas ou três pessoas.
1: Já fez a diferença na, no
0: mundo. Certamente. Aqui
1: a gente usa a analogia, que o nosso símbolo é um aviãozinho de papel. Aqui a gente usa a analogia de que todos nós somos como um aviãozinho de papel. É. Somos feitos da mesma matéria-prima e com o mesmo potencial de voar. Né? É. É, e passa por, por esse de decisão aí, e que bom que você decidiu voar, e esse teu voo tem inspirado e sido o vento nas asas de muita gente por onde você passa e que continue, tá? A vida longa a, a tua trajetória e ao teu trabalho, tá? Sucesso, Marcos, muito obrigado. para tá? todos nós. Muito vale.
0: obrigado, cara
1: de verdade, espero que você tenha gostado espero que você que nos assistiu até aqui tenha gostado você que nos acompanha no chat, muito obrigado Deus abençoe demais sua vida voltamos amanhã, não se esquece de nos seguir onde tem que seguir curtir onde tem que curtir, se inscrever onde tem que se inscrever e vamos fazer um voo bem comum por aí, Deus abençoe sua vida, um forte abraço e tchau, tchau O Bem Comum é um oferecimento DE Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos realizando e protegendo sonhos. Siga arroba, DE Valor Seguros. Doutor Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 um de Joinville. Siga Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa Espera Por Ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera Por Ti. Siga no Instagram, arroba Lisboa Espera Por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct arroba oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo arroba bem e saiba como você pode voar com a gente. Bem incomum.